0: Du, 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 du. Hm. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Klassiker für, auch für die Morgentoilette.
1: Auch für den, auch für den, äh, für den, für den Jungen, für den Jungen mit seiner Morgentoilette. Ja, ja. auch mal Nicht für die Mädchen.
0: Auch mal für den, äh, also, Grund,
1: nicht um Mädchen? Ja, ich möchte also, mal mit diesem, mit diesem Irrglauben ein bisschen aufräumen. Was da ist? ist immer so, Männer sind so perfekt und, und Männer sind so reinlich, aber auch Männer haben großen Stuhlgang. Ich möchte das hier mal eindeutig betonen.
0: Oder ich kann dir aber eins sagen, wenn, wenn du hier, wenn, wenn du hier einen knadautschst, dann riechst du nicht nach Blümchen, Alter.
1: Schon, manchmal schon nach Blümchen. Aber diese unangenehmen Blümchen, diese Stinkeblumen. <lacht> diese, Sch <lacht> diese Schwefelblumen. Diese Schwefelblumen. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, was, ist ja, unserem, äh, was ist denn eigentlich mit unserem Kaffeemaschinen-Intro passiert? Nach einem Jahr muss man auch mal ein bisschen äh, selbstreflektiv sein und muss sich fragen, wo ist eigentlich dieser geile Kaffeemaschinen-Intro-Jam äh, äh, hin? Wir hatten, oh, ich kann mich, also ehrlich gesagt, muss ich ja sagen,
0: wir haben so viele Intros gehabt, dass ich mich gar nicht wirklich erinnern kann.
1: Ja, ja. Ich wir, übrigens, wir hatten ich übrigens, aber so ein Kaffee-Intro, ja. Hm. Ich hab schon, ich bin am, am Text schreiben für einen eigenen Song. Ich habe ich hab schon angefangen, ich geht am Anfang ein bisschen so, Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergehen soll. Aber so in dem Stil ungefähr. Hm, klingt für mich auch ganz frisch und neu. Ist was Neues. <lacht> Ist was Neues, auf jeden Fall. Ach oh Gott, wie geht's dir, Karl? Mir geht's sehr gut. Mir geht's äh mir scheint die Sonne aus dem äh, Poloch, um ehrlich zu sein. Es ist nochmal ein richtiger Spätoktober hier, obwohl wir Mitte mhm. Oktober haben. Mhm. Das bedeutet, du hast hier äh, du hast hier so eine, so eine 50-prozentige Chance, dass, der, dass es der beste Tag des, äh, des Sommers wird. Also entspricht von 22 Grad und Windstill. Oder es ist auch in Ordnung, aber doch schon windig. Mhm, mh, mh. Was für Oktober aber selten ist, muss man dazu Ach, ja. sagen. Ich finde, ich finde gut, dass wir auch mal über das
0: Wetter reden, weil immer wenn Leute über das Wetter reden, habe ich das Gefühl, das ist stigmatisiert mit der Unfähigkeit, über andere Themen zu sprechen. Ja, aber wir, können über, so wir können über so viele Sachen reden. Wir können über so viele Sachen reden. Wir können über den A66 Lamborghini-Fahrer äh, reden, der immer noch gesucht wird im Großfahndung. Äh, ich habe heute Morgen, ich habe heute Morgen, das ist gar nicht so witzig, aber ich, ich habe, ich musste in diesem Zusammenhang lachen, weil ich habe heute Morgen eine Schlagzeile bekommen. Ich zeig dir die ganz kurz, damit du verstehst, warum ich lachen musste um das vielleicht mal ein bisschen um, um, um nachvollziehbar zu erklären, wieso lacht er denn über so ein schreckliches Ereignis. Okay. Also ich schick dir das jetzt im ich schick dir das jetzt im Discord, weil mir das weil mir das so präsentiert wurde, warte. Hier so. So habe ich heute morgen die Schlagzeile gesehen. <lacht> da musste ich einfach, ich ich wusste dann ein einfach -Twitchy Mode. <lacht> ja, genau. Und da musste ich halt dran denken. Ich dachte so, huch, was ist das für ein lustiges Gesicht? Ich hätte es dann auch nicht
1: gefunden, wenn, wenn da einfach nur ein Bild von so einem, äh, so einem quietschgrünen Lamborghini wäre. Mit, äh, mit Rennen auf A66. Dann oh denkst du ach du Scheiße, oh der Tütspan oh setzt ihm stark zu. Oh
0: mein Gott, uff, uff, uff. Nee,
1: aber es geht natürlich um diesen, um
0: diesen tragischen Unfall ähm, von drei Rasern, die auf der A66 äh, Im Zusammenhang ein, am Samstag, glaube ich, oder am Sonntag, bin mir nicht sicher, am Samstagmittag, 13 Uhr, haben die sich da zu dritt mit äh, zwei Lamborghinis und einem Porsche äh, einen Rennen geliefert und haben eine unbeteiligte Rentnerin, 71 Jahre, in ihrem Skoda äh, gerammt oder da ist die, die haben die Kontrolle über ihre Sportwagen verloren und die ist dann in ihrem Fahrzeug verbrannt und da ist natürlich ähm, wieder die Debatte hochgekommen mit Geschwindigkeitsbegrenzung und so, was ich aber absolut irrelevant finde finde, weil das ja nichts mit Geschwindigkeitsbegrenzung zu tun hat, denn die haben sich Fahrzeuge geholt, um bewusst Regeln zu brechen. Das hat also keine Rolle hätte also keine Rolle gespielt, welche Regeln da gewesen wären. Die ja. hätten nie gebrochen. Und ist da natürlich wieder so ein tragisches Ereignis. Ich habe das gestern im Stream schon durchgekaut und und dann ging es irgendwie auch um Regeln und was kann man machen. Aber ganz am Ende ist das ja so eine Sache. ist Bruder, da schon da, verboten. Ja, was, du willst du mehr,
1: was willst du mehr was, machen?
0: Genau, du, die konnten das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gab es auch Tempolimits und die haben einfach nur die haben einfach nur einen Fick draufgegeben und dann sollte man vielleicht darüber sprechen, ob man sagt, ey, vielleicht darf man solche äh, schwermotorigen Fahrzeuge oder so eine so eine Hoch PS Monster nicht mehr rausmieten, weißt du? Oder vielleicht nur in Verbindung mit mit äh, mit, extra mit Rennstrecken? Ne? Oder genau mit äh, mit mit einem äh, mit einem Rennstrecken? Konzept und oder mit einem, mit einem separaten Führerschein, der die Befähigung nochmal rausgibt, solche hochmotorigen Fahrzeuge zu führen und die damit verbundenen, und eine Extraschulung und die damit verbundenen Konsequenzen, was es heißt,
1: wenn du mit 250 auf, ne, auf einen nicht beweglichen Gegenstand prallst. Ich möchte an dieser Stelle bitte mal weil ich finde es, ich finde es immer. Wir Männer, wir präsentieren uns immer männlich und gestehen uns keine Stärken und also gestehen uns nur Stärken ein und keine Schwächen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz eindeutig äh, sagen, dass äh, ich mit ähm, 19, ich war 1920 war ich, und hatte meinen Führerschein nicht lange und ähm, ich habe einen Mustang äh, unter den Arsch bekommen. So einen mhm. richtig schönen alten 70er-Jahre-Mustang-Schaltgetriebe, ähm, ordentlich PS unter der Haube und ich habe ihn nicht mal gestartet bekommen. Also ich hab, ich konnte den nicht mal anfahren. So überfordert war ich mit dieser Maschine, weil der hat von Anfang an direkt Power und im ersten, im ersten Gang Anfang ging überhaupt nicht. Der ist mir, der ist mir gefühlte 20 Mal abgesoffen. Direkt das beim Anfahren. Das ja.
0: Problem ist auch, dass solche Sportwagen ja nicht, sind ja genauso be zu bedienen wie ein Videospiel. Das hat ja nichts mehr mit Schaltung zu tun, sondern das ist ein hochgezüchtetes, super optimales äh, Racing-Erlebnis, wo du zwei, wo du zwei, Pedale hast und eins ist bremsen, was wird nicht benutzt und eins ist Gas geben und da hast alles ist automatisch, alles ist digital. Du hast also, du hast also nicht das Gefühl, dass du so einen Hochleistungsmotor hast und dann den Schlüssel drehen musst und der dir dreimal absäuft, weil du vergisst, dass der Gang in dem Winkel nicht eingelegt werden kann. Sondern das hat halt nichts mehr mit einem, mit einem mit einer sportlichen Ambition zu tun, sondern einfach nur mit einem, das kann jeder machen. Ja. Das kann einfach jeder machen. Das ist vollkommen ist wie Go automatisiert, das wirklich ist wie, wie Gokart Go fahren. fahren. Ja. Ja. ja
1: wenn du so eine wenn du so eine so ein so hochgezüchteten 600 PS so ein 600 PS 2020er Baujahr Monster unter dir hast das hat mit das hat mir mit mit einem Auto äh, oder mit einem Rennwagen nicht mehr viel zu tun das ist ein Formel 1 Wagen da geht es mhm. dann wirklich nur um um Lenken und draufdrücken und das ist äh, das ist wie man jetzt mal wieder gesehen hat nicht für jedermann ne
0: ja hat halt auf jeden Fall ein Opfer gefordert. Und als ich gelesen habe, dass die bei lebendigem Leib verbrannt ist, dachte ich mir halt, Alter, und keinem der Täter ist was passiert. Ne? Der Typ, der den Unfall ausgelöst hat, ist einfach aus seinem Auto ausgestiegen und die ist nicht mehr rausgekommen und tschüss. Sind ja
1: auch sicher, diese neuen Wagen. ne? Das, ist ja, das gehört ja auch dazu. Ne? Wenn, du mit so einem, wenn du mit so einem 2019er Lamborghini mit 300 km/h von Opel Astra kachelst, der Astra hat es hat, hat, schwer. Ne? Ja, so der schneidet den ein... halt
0: einfach auf ja, und
1: ja. Also, boah. da muss man, da also, muss man, die Diskussion, die man führen sollte, ist nicht die, ob, Gesch ob Tempolimit eingeführt werden mm, sollte oder mm. nicht, weil bei aller Liebe, wenn es ums Tempolimit geht, sind wir Deutschen genauso irrational wie die Amerikaner mit ihren Waffengesetzen so nimm so, dem so. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum warum man als Amerikaner ein Waffenarsenal von 14 Flinten haben sollte. Und genauso gibt es auch keinen Grund, warum ich mit mit 250 auf der Autobahn brettern sollte. Aber da sind wir irrational, das kann ich nachvollziehen, ist in Ordnung, behaltet das, da sind wir ein bisschen bockig. Aber die Frage, die man stellen sollte, ist, ist es überhaupt noch zeitgemäß, solche Wagen herzustellen? Also also brauchen wir überhaupt noch einen äh, Lamborghini Diablo mit mit, mit 700 PS und einer, und einer Spitzengeschwindigkeit von 320. So müssen wir sowas überhaupt noch herstellen und verkaufen.
0: Hm. Ich habe mich mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigt, ironischerweise, und habe mit ähm, äh, bei der bei der Suche nach einem Kfz mit unterschiedlichen Verkäufern und auch unterschiedlichen Markenvertretern gesprochen, die alle meinten, dass Deren, ich will die, ich will jetzt die, die Automarken jetzt nicht nennen, aber dass deren Hochleistungsbereiche oder Hochleistungsunternehmen manchmal ist das ja auch separiert. Das heißt, es gibt ja dann die, es ist, das ist, der AMG ist jetzt nicht im, im Mercedes-Konzern, sondern separat irgendwie. Ja, also es sollt, wird auch separat irgendwie geführt. Es ist, jeder weiß, dass es Mercedes ist, aber es ist irgendwie separat. Und, diese Teilbereiche von diesen hochmotorisierten Performancefahrzeugen bezahlen wohl schon mit ihren Motorkonzernen horrende Strafen für die Brechung von, von irgendwelchen ähm, Skalen, die sie im, die sie im Rahmen der, um, des Umweltschutzes einhalten müssen. Das heißt, die bezahlen jetzt schon, also die so wie ich das verstanden habe, sagen die, es ist aktuell noch. Wer weiß, wie lange noch, es lohnt sich noch, diese, diese, äh, diese Messwerte zu brechen und die Strafen dafür zu bezahlen, aber es wird sich nicht mehr lange lohnen, ähm, weil das ja immer, immer teurer wird. Ja. Aber die bezahlen jetzt schon diese, 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 diese Vertragsstrafen oder die Tatsache, dass sie über, dass sie mit einer bestimmten Fahrzeugflotte über einen Grenzwert kommen. Ich habe, so wie ich das verstanden habe, musst du dir das vorstellen, wie die gesamte Fahrzeugflotte hat so eine. So eine, es gibt da so eine Skala oder so einen Wert an, ähm, an an Abgasen, die die machen dürfen und wenn dieser Gesamtwert überschritten wird, bezahlen die wohl ekelhafte Summen und mhm. die großen motorisierten Fahrzeuge tragen natürlich zu einem exorbitanten Bereich dazu bei, ja. dass das dann halt dass das halt mehr wird und so wie du gesagt hast, wie wie kann man solche Fahrzeuge noch herstellen? Das wird nicht mehr lange so sein. Also dieses das wird sich umorientieren Richtung Hybrid und Elektrotechnik für diese Performance-Fahrzeuge, aber, aber dieses reine Verbrenner V8 Biturbo-Geballer, das ist sehr, das wird sehr schnell vorbei sein, weil es halt sich nicht mehr, weil die Strafen halt so eklig werden, ist wer weiß, vernünftig. wie viele Jahre noch.
1: Natürlich. Wir, wir beschäftigen natürlich. uns ja derzeit mit dem, mit einem äh, mit einem Neuwagenkauf, weil wir ähm, weil wir nur noch drei Monate dürfen mit dem Mikra noch fahren. Äh, dann ist vorbei. Dann äh, kann jede Verkehrskontrolle die letzte sein. Und wollt ihr den dann äh,
0: verbrennen eigentlich oder wie macht ihr das nach Afrika? Wir, ach,
1: Bruder, wir sind hier, wir sind hier direkt am Westerstandig. Der wird einfach eine Klippe runtergefahren und scheiß mm. auf die Umwelt, weißt du? Mm -hmm. wir sind, ich, ich sag vorher Wale weg und dann rein damit. Ne, aber nee, wobei ich glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube auch in Irland muss es doch Polen geben, oder nicht? So, <lacht> ich meine, ich habe noch keine Aufkleber, ich habe noch keine. keine einfach mal, einfach gekriegt. mal den Stück, einfach mal den Schlüssel stecken lassen in der Innenstadt, mal gucken. Passiert nichts. Nee? Da kriegst du eher einen Anruf vom, äh, von von jemandem, der ihn findet. Yo Yo Mate, yo, I yo your car. car. Mate. Yeah, Los, I lost your key. Und also nee Alter, du, lass das mal, lass das mal da. I cleaned Die it. So I, there was some dirt in it. I cleaned it. <lacht> ich hab, ich hab das, ich, das ist wieder ein kleiner ein kleiner Schwenk aus der aus der ähm, aus der Geschichten aus meinem großen aus meinem großen, aus meinem großen ähm, Fundament und großem ähm, äh, wie nennt das nochmal? Ist ja auch scheißegal von Geschichten yeah. aus Irland. Yeah. Okay. Ähm, mir wurde gesagt, dass die Leute hier in der ländlichen Region so viel Gottvertrauen haben, dass sie die Autos nicht mal abschließen. Also egal, wo die hingehen, die ja. hier schließt niemand seine Autos ab und hier schließt niemand seine Haustüren ab. Und ähm, ähm, als wir das erste Mal einkaufen, mit eines der ersten Male, als wir einkaufen waren haben wir geparkt neben so einem riesigen Land Rover Defender, ne? so ein riesiger, so ein riesiges Style und ich bin ausgestiegen und dann <lacht> habe ich, hab ich den Griff angepackt, habe aufgemacht, es geht halt wirklich auf, ne also es sind nicht abgeschlossen, die, die der der Wagen, also bislang habe ich einen Wagen getestet, der war nicht abgeschlossen, so ein riesiger neuer Defender und das wird das funktioniert nicht, aber es muss irgendwo in den Städten. Ich habe noch Gottvertrauen, dass ich dass ich dieses Auto irgendwie loswerde, weil wir nee. waren in äh, Berliner und da steht auch ein türkischer Barber nach dem anderen. Also habe ich Vertrauen, dass das auch in irgendwie Berliner Maßstäbe hier noch hochgehalten werden. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, so ein Mikra, das kannst du maximal
0: ausschlachten und dann auf dein Grundstück stellen und eventuell als Hundehütte oder so umfungieren oder als,
1: als Vogelhaus, also eher als Vogelhaus. Vielleicht fahre ich, ich noch den den Lachs in, so einer, in, so einer, in so einer stocker Ähnliche. Oh, das wäre.
0: oh mein Gott, so eine Stocker-ähnlichen Situation. Da musst du aber mit deinem Mikra angepasst. Das muss dann so eine, das muss dann so eine ferngesteuerte Autostocker sein, wo du einfach selber sagst, nee, wir können das alle fernsteuern, aber ich sitze in meinem Mikra bis zum Ende, ja. Richtig. Und, 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 dann ballerst du den halt ein bisschen dagegen. Oder machst du so ein Robo Wars? Das wäre auch Kennst nice, das, oder? Das wäre so ein Ro Mikra-Robo. Du stiftest das der Robo Wars Society for uh, Destruction Derbies und dann, <lacht> so heißt die ja, <lacht> ja. bekanntlich. Und, und und dann wird und dann stellen die den da hin und wer den als erstes äh, komplett auseinandersägt, der hat die, das ist Champion oder so.
1: Ja, Oder du ja, gibst das der, ich der Armee. Schon immer so ein, ich wollte schon immer mal so einen WWE-Gürtel haben, weißt du, so einen Champion-Gürtel. Ähm, und da kann ich einfach einen Nachbarn fragen, ob der Bock hat, mit seinem Trecker mit Frontlader gegen meinen Migra zu kämpfen. Und der Gewinner, ja. kriegt, <lacht> der Gewinner kriegt dann den Gürtel. Ja. ja.
0: Oder du sagst, wenn wenn ihr irgendwie so eine Underground-Wrestling-Organisation irgendwo in Irland habt, hm. sodass IRC oder so, oder IWE -E oder so, ähm, dann, dann stiftet dem eigentlich, und wenn die so ein Hardcore-Match haben, dann montieren die im Match den Mikro ab und schlagen sich damit den Schädel an.
1: Richtig, das wäre auch nice. Mhm. Aber, aber äh, Mikra hin oder her, wahrscheinlich wird der einfach hier noch eine ganze Weile auf dem Grundstück rumstehen, ähm, aber die Neuzulassungen, da wollte ich kurz darauf zu sprechen kommen, weil wenn ich, wenn ich richtig liege, ähm, dann hat sich, haben sich ja die Neuzulassungen in den letzten fünf Jahren oder so verzehnfacht. Also mindestens verzehnfacht. So Elektroautos sind einfach die scheiß Zukunft. Ähm, wir, wir sind jetzt schon so weit, dass wir bei uns im kleinen Dörfchen, haben wir drei Ladestationen, wo du kostenlos, so viel du willst, laden kannst. Und ähm, so eine Ladestation für zu Hause kostet auch nicht die Welt. Ne? Mhm. Also ist auch ja. nicht so teuer und äh, wir wir lieben gerade mit so einem Nissan Leafy, weil wir wollen einfach fürs Meme bei Nissan bleiben, einfach weil es kommt dem Mikro einfach am nächsten und ja, das äh, der der Gefühl auch vom, Ge vom Fahrgefühl auch äh, und die sind das ist glaube ich die Zukunft. Ich glaube die ich glaube wir müssen wir müssen weggehen von diesen dicken Dieselmaschinen mit V8 mhm. und V6 und 500 PS oder so und, und mhm. müssen mal ein bisschen müssen ein bisschen an die Umwelt denken. Ne? Ja, also ich würde ich ich ich, ich habe auch immer also ich schaue mich auch immer um nach diesen nach diesen ganzen
0: Sachen, wie sagt man, ähm, nach, nach neuen Fahrzeugen, oder? Ich habe mich letztens im Stream erst damit beschäftigt. Und das Elektrothema ist ein sehr schwieriges, da kannst du halt auch über Politik reden, da erinnert man sich halt nicht, weil die Argumentation die ist. Ähm, ja, schön, dass du, dass du Elektro fährst, aber es ist gar nicht so umweltfreundlich, denn der fossile Brennstoff, den du brauchst bei der Herstellung, ist halt erstmal, das ist viel dreckiger. Aufgrund der Tat, ist es, ist es übrigens auch, aufgrund der Tatsache, dass es halt noch nicht so effizient ist und noch nicht so massentauglich und das noch nicht, wie sagt man, no, noch, nicht in dieser, in dieser Kapazität umgesetzt werden kann, äh, ist natürlich der Verbrauch höher für eine kleinere Stückzahl. Ja, das stimmt, äh, von aber das fossilen Brennstoff innerhalb
1: von fünf Jahren. Genau.
0: Es negiert sich über 30.000 Kilometer. Also ja. der, der Herstellungsprozess, wir haben letztens erst ein Video geschaut, der Herstellungsprozess oder der, der wie, wie nennt man das? Da gibt es einen Begriff für, das. Oh, oh, ja jetzt fällt es mir auf, auf Anhieb nicht Bums ein. Das heißt
1: das einfach, keine Ahnung. Ja, es
0: heißt, dieses Dingsbums, ähm, dass du den, dass du den, dass du deine Ökobilanz wieder rausholst, ist nach 30.000 Kilometern geschafft und dann bist du ein Plus. Die Frage, die sich dann zusätzlich stellt, also das habe ich verstanden, ähm, die Frage, die sich zusätzlich stellt, ist bei mir immer noch, was passiert mit den alten Batterien aus diesen Fahrzeugen? Denn ich habe erst eine Abwrackdokumentation vom NDR geschaut, wo die, wo durchgesprochen wird, was mit alten Gebrauchtwagen passiert und die werden halt nach Südafrika geschippert und äh, da dann... Dann, dann bauen die, die die auseinander und verseuchen ganze Landstriche. Ne? Also der mhm. afrikanische Kontinent ist halt die ist, ist halt einfach der Gebrauch, der An- und Verkauf für Fahrzeuge äh, von Europa. Das ist halt insane. Man muss sich das immer mal wieder angucken, um sich das vor Augen zu, 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 äh, zu zeigen oder um das mal bewusst wahrzunehmen. Mhm. Denn das ist wirklich eklig. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann so eine riesige Lithiumbatterie batterie da rumleckt und oh, ich, ich weiß nicht, also ich würde noch ein besseres Gefühl haben, wenn man nachhaltig sagen könnte, hey, man schießt das in die Sonne oder so. Also alle zwei ja, Jahre ja. wird, wird, das, äh, wird das aufgeladen. Ahnung. Oder
1: nach in so ein Land, das sowieso niemand braucht. Ostdeutschland. oder so. ja, ja. <lacht> Aber die, 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 die Sache ist, die Sache ist bei, dieser ganzen, bei, diesen, bei dieser ganzen Schlechtrederei von Elektroautos vergisst man eigentlich immer das größte Argument. Und zwar das, dass sich äh, die Scheiße sehr schnell relativ effektiv negiert und dass es einfach die scheiß Zukunft ist. So Wenn wenn man jetzt darüber äh, darüber diskutiert, dass ja die Ökobilanz nicht eingehalten werden kann, weil so wenige produziert werden, das ist das stand 2017. So in 2017, wie viele wie viel, wie viel Elektroautos wurden da neu zugelassen? Wie viel waren auf den Straßen? Ich weiß es nicht. Relativ wenig im Vergleich zu 2020, denke ich. Und je mehr davon produziert werden, das desto, effizienter desto wird, das, effizienter ja. wird ja auch die Herstellungsart und Weise. Ja. Ja, ja. Man muss ja erstmal am Anfang so ein bisschen eine kleine Hürde überspringen, bevor es dann, äh, bevor es dann effektiv wird. Und ich glaube, ich glaube, dass, äh, dass der Weg, den Irland geht, der ist, der ist, äh, der ist ziemlich vorbildlich, weil hier wirst du so ein Stück weit dazu gezwungen, ein Elektroauto zu fahren. Ich kann dir auch erklären, warum. Ich hab, ich wollte mir ja zunächst so einen Land Rover holen, haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne? Ich dachte mir so, okay, Farmboy, Landboy, Countryboy, macht halt Sinn, wenn du so einen, so einen, so einen geilen Land Rover hast. Ähm, der ist auch gar nicht so teuer. Also man kriegt hier einen richtig guten Land Rover für unter 25.000. Ne? Mhm. Ähm, aber du zahlst im Jahr Road Taxes, Versicherung und, 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 nochmal locker 15.000 bis 20.000 Euro. Nur Road Taxes und Versicherung. Road Taxes, Versicherung 25.000 äh, im Jahr. Ne? Und Uff. bei Elektroautos zahlst du halt nichts. Also das ist so ein monatlicher Betrag, den du an Road Taxes bezahlst. Und der mhm. ist bei einem, ich kann es einfach an Daniel sagen, der hat so einen alten Mercedes. Ne? Also was halt an alt in Anführungsstrichen. Und der kostet irgendwie 400 Euro, 450 Euro Road Taxes im Monat. Bei dem Elektrowagen bist du bei 40, 50. Das ist ein Unterschied. Hm. Plus Versicherung, weil Versicherung misst sich auch an der Literanzahl des Wagens, ne? Die Leute fahren hier entweder so einen 1-Liter-Wagen, Ein so einen A1 oder so, oder aber Elektroautos.
0: Es ist, es, es wird auf jeden Fall immer besser. Ich habe immer noch ähm, große Hoffnung in Wasserstoff, tatsächlich. Da muss man aber schauen, da, da gibt es viel zu wenig Berichte darüber und das kann man auch aktuell nur gewerblich nutzen, weil es irgendwie Sinn macht oder keine Ahnung. Sehr, sehr kompliziert, aber ähm, wir haben über das Wetter gesprochen und jetzt haben wir über diesen Vorfall gesprochen und das ist eigentlich das ist eigentlich das aber eigentlich wollte ich über den Wendler reden motherfucking
1: Michael Wendler bro ja gut, ist, äh, es ist es ist natürlich ein Thema das mich das mich persönlich jetzt schon die letzten Wochen und Monate ex extrem beschäftigt hat also nicht Michael nicht Michael Wendler aber äh, Corona äh, Schwurbler und ähm, ich habe mir
0: gedacht warte kurz ich habe mir gedacht als ich das das erste Mal gehört habe dachte ich so Oh mein Gott, Alter! Karl hat gerade seinen Kriegshelm aufgesetzt. Er hat gerade sein, seine 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 Sa äh Sandhandschuhe äh, angezogen und ist jetzt ist jetzt bereit nach Attila Hildmann und den anderen äh, hier Heiko äh, Dings hier äh, den Leuten wieder die Fresse zu polieren. Ich dachte mir, wie oft muss er das tun? Ja, jetzt hat er den neuen. Jetzt hat er den jetzt jetzt, jetzt sehe ich schon Michael Wendler Emotes in meinem Stream. So, ich dachte so, nein, 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 nicht nicht noch näher, aber nicht von, nicht von mir. Den, nicht, nicht Attila, mir. nicht Nerling, nicht Attila, nicht, nicht, nicht noch ein Wendler bei mir, nicht noch Wendler. Und es ist so, es ist so. Ähm, ich habe schon, ich habe mir schon so meinen Teil gedacht. Aber absurd. Äh, also ja. das ist,
1: ich muss ganz, ich muss sagen, ich werde, ich bin kriegsmüde. Kennst du Kriegsmüdigkeit? Das ist bei, das ist, bei mir setzt die Kriegsmüdigkeit ein, weil die Leute so irrational dumm sind und mit so irrational dummen Scheiß um die Ecke kommen, dass man da, dass man, also das sagst du halt, das hörst du drei, viermal. Und das findest du drei-, viermal lustig. Und dann und dann irgendwann fängst du an, dass bei dir das Hirn aussetzt. So bei aller Liebe. So wie oft kann man vor der russischen Botschaft demonstrieren und da reinschreien, dass Putin endlich einen Friedensvertrag ähm, organisieren soll. Und dann fragst du dich in, in, im ersten Moment, okay, Friedensvertrag, das ist ziemlich lustig. Worum geht's da überhaupt? Und dann dann stellst du fest, dass diese Leute auf einer, aus einer tiefen Überzeugung heraus davon ausgehen, dass ähm, dass kein Friedensvertrag unterschrieben worden ist, dass der Zweite Weltkrieg immer noch läuft, dass äh, das Dritte Reich nie untergegangen ist und dass die äh, und dass die endlich die Souveränität für Deutschland wollen. Die haben noch nie irgendetwas äh, die, die, ich, ich weiß gar nicht, wo die das herholen und, und das ist so absurd, dass da Menschen hinterherlaufen, dass man so ein bisschen müde wird, wenn man realisiert, dass es immer noch Menschen gibt, die sich dann denken, yo, dafür lohnt es sich eine komplette Karriere vor die Wand zu fahren. Weil sind wir mal ehrlich, der Wendler man kann ja von dem Typen halten, was man möchte, ja? Also ich hab, bin auch kein großer Fan davon. Äh, ich würde ihm high für seine für seine Frau, weil mit Mitte 40 so eine so eine kleine so eine kleine abzugrasen, das ist eine Leistung, das muss man einfach als Mann respektieren, aber Ist eine Ostdeutsche übrigens. Ist natürlich ist es eine Ostdeutsche. Das spielt ja auch keine Rolle, die sich übrigens die sich übrigens äh, geäußert hat, ne? Gestern habe ich nicht mitbekommen tatsächlich kann ich dir gleich sagen hm. ähm, unspektakulär jedenfalls äh, jedenfalls ähm, war der ja auf dem aufsteigenden Ast wieder der hatte ja super heftige oder hat super heftige Steuerschulden und äh, und sonst irgendwas ich weiß nicht die Leute kennen sich immer besser mit der Finanzlage von irgendwelchen C Prominenten aus als mit der eigenen ja. das ist bei mir ein bisschen <lacht> das ist bei mir immer ein bisschen anders ich habe keine Ahnung, was da, wie viel der jetzt Deutschland schuldet und warum der in den Vereinigten Staaten ist und sonst irgendwas. Aber der hatte ja diesen Deal mit RTL, der war ja fest bei RTL unter Vertrag mit äh, Reality Soaps und jetzt Deutschland sucht den Superstar und, so, und, ja, und, und, ja. und. Äh, und das ist super gut gelaufen. Und der Manager vom Wendler hat wohl gesagt, aber das ist unter Vorbehalt, dass er bis äh, nächstes Jahr oder Ende nächsten Jahres, wenn es so weitergegangen wäre. Diesen Jahres. Oder, oder diesen Jahr schuldenfrei gewesen wäre. So, und jetzt und jetzt hast du halt diese, diesen, diesen riesigen Supergau, gau dass RTL, Kaufland und viele andere Konzerne, mit denen er werbetechnisch zusammenarbeitet, ihn bis aufs letzte, letzte Hemd verklagen werden, weil, mhm. weil sowas einfach nicht funktioniert. Ähm, und das einfach nur, weil, weil er eine Nacht mit Attila Hildmann telefoniert hat und der Meinung ist, dass die Bundesregierung die Grundgesetze, ähm, äh, keine Ahnung, auf die Grundgesetze spuckt. Und dann denkst du dir, so dumm kannst du doch eigentlich gar nicht sein. Das funktioniert mhm. doch gar nicht. Ich habe, ich habe am meisten gelacht darüber, dass diese
0: Telegram-Sache passiert ist und wir alle, alle alle am Anfang dachten: Warte mal, der ist doch heute bei Pocher in der Sendung. Das ist doch bestimmt alles Fake. Also wirklich, die, ich habe, ich war ja live, als das passiert ist und wir haben, wir haben erst gerätselt, hä, der Windler, was ist denn mit ihm jetzt? Äh, was ist denn jetzt mit, was ist denn das ist doch jetzt nicht echt? Der ist doch immer für einen Spaß zu haben und so. Und dann, oh ja, heute bei Pocher. Und Pocher, dann haben alle Pocher gesehen und alle war klar, oh Scheiße, der meint das ernst. Und das Lustigste, was ich in diesem Zusammenhang gesehen habe, als es klar wurde, dass es ernst ist, ist, dass die Telegram-Gruppen dann gejoint wurden. Also es wurde ja dann, es wurde ja dann äh, diese Telegram-Gruppe aufgemacht, die Verschwurbelungsgruppe, und dann sind Leute, haben dann diese Kommentare dazu abgegeben, haben gesagt, ja, endlich einer, von der die Mars gefallen wird. Ja, das ist ja, das ist ja dann voll passiert. Und dann kamen so Kommentare wie, ja, Michael, schön, dass du das machst, aber du hast in zwei Punkten nicht recht. Erstens, Deutschland hat keine Verfassung und zweitens, die Alliierten besetzen uns immer noch Deutschland ist eine GmbH, ja, wir sind im Krieg. Ja. So, das war das, das war so sehr, das war so super witzig. Das war super witzig, weil das der erste, die ersten Reaktionen auf seine Äußerungen waren, als er von der Bundesrepublik und von irgendwelchen Sachen gesprochen hat, waren die Korrekturen so, das gibt's gar nicht übrigens. Willkommen bei uns in der Gruppe.
1: Ja, ja, ja. <lacht> oh, es ist, großartig. Es ist, es ist absurd. Ich habe ich hab gestern ähm, aus einem aus tiefen Eigeninteresse mich mit ähm, Corona-Kritik oder Kritik gegenüber den Maßnahmen von Menschen äh, beschäftigt, die diese zumindest noch halbwegs alle in der Birne haben. Also, also in Anführungsstrichen ernst zu nehmende Covid-19-Kritik oder Kritik an den Maßnahmen. Und ich musste erschreckenderweise feststellen, dass auch die komplett wahnsinnig sind. Also die ich habe, ja. die sind komplett wahnsinnig. Ich kann dir ein kurzes Beispiel nennen. Und zwar äh, ist da eine Mutter von drei Kindern, die auch in der Kirche aktiv ist. Und die hat angefangen zu heulen im WDR, weil ihre, weil ihre Töchter Maske tragen sollen. Und dann, und dann, und dann hat es bei mir auch ausgesetzt. Weil ich finde das, ich finde das mitunter genauso dumm, wie, wie, die Forderung, dass der zweite Weltkrieg endlich beendet werden soll. So, bei aller Liebe, wir sprechen von einem Mundschutz. So, wir sprechen von einem scheiß Mundschutz und davon, dass man sich die Hände waschen soll. So, das ist, das ist, das ist das, worüber die Leute sprechen und sich aufregen. Und dann gibt es diese, diese, diese dummen Gestalten von, von Müttern, die die ihre Kinder als einzige ohne Maske in die Schule äh, schicken und sich dann darüber beschweren, dass sie gemobbt werden und dass sie äh, dass sie von den Lehrern in die letzte Reihe gesetzt werden und sowas und ich denke mir, du bist diejenige, die für verantwortlich ist. Du bist die Vorbildsfunktion. So ne, ne, dein, dein Kind würde würde sich würde nicht sagen, nee, eine Maske trage ich nicht, äh, weil der Attila Hildmann mir gesagt hat, dass das äh, dass das eine Windel ist, die von Bill Gates äh, auf meinen auf meinen Kopf genäht werden soll. So das würden die nicht sagen, die würden sagen, okay Motiv, hatte, ihr, trägt, ihr trägt beide Maske, dann mache ich das auch und alle anderen tun es auch, also möchte ich das auch, Dankeschön. So, das ist alles, was du machen musst. Und die wehren sich dagegen und das ist genauso dumm.
0: Ich bin, ich bin, ähm, also ich, ich stimme zu, ich bin auch immer wieder, ich, ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig oder wie sensibel deine Existenz ist, wenn du dir von so einem Papierstück, was vor deinem Mund ist, dich so Fertig machen lässt. Also ich meine, so von wegen die, die, diese Auseinandersetzung mit der Frage, oh, trage ich das oder nicht, verstehe ich gar nicht, weil das, Bruder, du bist ein erwachsener Mensch unter Umständen. Ja, lass mal deine geistige Reife im Raum stehen. Aber du, wenn du ein erwachsener Mensch bist und einfach siehst, hey, Bevor wir alle zu Hause bleiben müssen und wieder alles Quarantäne ist, ziehe ich mir so ein fussiges Tuch vor die Fresse und dann sind alle glücklich und damit kann ich meines Weges gehen. Das ist, das ist keiner, das ist eine Einschränkung, aber auf welchem Maße? Ich meine, wie, wie charakterlich instabil bist du, wenn du dich davon so ficken lässt, in, de, wenn du dich so ficken lässt, dass dein Kopf so matschig wird, dass du anfängst zu weinen, weil deine Verwandten Maske tragen müssen? Töchter?
1: Söhne? Naja. Bist ich du ich, ich verstehe es auch nicht. Vor allem, und das ist mhm. etwas, das mir gestern wieder sehr, sehr bewusst geworden ist, ja. es ist einfach so respektlos, gegenüber den Leuten, die wirklich unter Covid-19 leiden. Da können ja. wir ja mal kurz drunter, drüber sprechen. Es gibt nämlich tatsächlich Menschen, die, die stark unter Covid-19 leiden. Äh, an allererster Stelle die Leute, die Covid-19 infiziert sind. Ja, Es gibt Menschen, die sind daran gestorben. Es gibt Menschen, die derzeit daran sterben. Derzeit sterben jeden Tag äh, Leute an und mit Covid-19. Weil wenn deine Lunge versagt, kannst du dich noch so noch so, noch so so sehr dagegen wehren und sagen, ja, der ist ja nur mit Covid-19 gestorben. Wenn deine Lunge versagt, bist du an Lungenversagen gestorben und deine Lunge wäre mit Sicherheit nicht so schnell den Bach runtergegangen, wenn du nicht Covid-19 infiziert gewesen wärst. Also haltet mhm. mal bitte alle eure Fresse mit mit dieser ganzen mit oder an Covid-19 Geschichte. Das ist dumm. Wir müssen uns einfach nur diese Weltsituation angucken und realisieren relativ schnell, dass überdurchschnittlich viele Menschen sterben und dass das irgendeinen Grund haben muss. Und das ist auch ein haben muss, dass sie alle an Lungenversagen sterben. Also halt mal bitte, seid alle mal bitte ein bisschen ruhig. Und mhm. das sind die ersten Menschen, die darunter leiden. Und dann kann man auch auf die unternehmerische Seite gucken. Das kann man sehr wohl tun. Man kann sich Eventtechniker, Veranstalter, man kann sich Logistiker angucken, man kann sich Messe, Messebauer äh, und, und 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 diese ganze diese ganze Sparte von Menschen, man kann in die Gastro gucken, die haben auch stark gelitten. Sehr, sehr viele Unternehmen, sehr, sehr viele Unternehmer, sehr, sehr viele Angestellte wurden gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt. Und das ist, das ist wirklich ein Thema, über das man sprechen kann. Wird da genug getan von Seiten der Bundesregierung? Sind diese Auffangbecken groß genug? Sind die Soforthilfen groß genug? Dauert das alles ein bisschen zu lange? Kann man da mehr tun? Das ist alles absolut legitim, darüber zu diskutieren. Aber du nicht, Dingen, ob du eine Maske tragen sollst.
0: Und vor allen Dingen, wie bestraft man die Leute, die sich diesem Ganzen bemächtigen und das Ganze als Kriminelle, als Krim, irgendwie kriminalisieren und irgendwie was scammen. So, Leute, die sich mehrfach mit irgendwelchen geklauten Daten bei solchen Sachen anmelden. Wie, was macht man mit denen? Das, wohin sollen die? Äh, wird, da einfach, äh, wird da einfach eingeknackt? Wird, wie, wie behandelt man das? Wie geht man am besten gegen die vor und wie verhindert man das in Zukunft? Weil das ist halt auch in groß, zu großen Teilen auch immer wieder medienöffentlich äh, aufgearbeitet worden, von wegen, ja, jetzt haben wir ein, äh, jetzt haben wir hier so ein paar Rumänen, die haben halt 500 Unternehmen und haben für alle irgendwie äh, für alle irgendwie äh, hier hier nicht Entwicklungshilfe sage ich sondern Corona Hilfe beantragt. Was macht man jetzt mit denen? Wird man denen habhaft? Kann man da irgendwas tun? Kann man das noch besser absichern? Das sind berechtigte Sachen, weißt du, dann geht's ja um die dann geht's ja um die Effizienz der Hilfe. der ja, ja. Hilfe für die für die in Mitleidenschaft gezogene Wirtschaft, Unternehmer, die und Unternehmerinnen, die da im Hintergrund agieren und ich kann das auch immer nachvollziehen, wenn Leute dieser Art sagen, Leute, die beruflich davon ein die da beruflich drunter leiden. Da kann ich das absolut nachvollziehen, dass die keinen Bock drauf haben, dass diese Maßnahmen durchgezogen werden. Dass die das ertragen und erleiden und vermutlich in die Insolvenz getrieben werden. Ich kann das so
1: absolut verstehen. Zwei Millionen da Menschen gehen wir davon aus. Also eine Million Menschen sind, sind direkt betroffen. Die Dunkelziffer wird so Richtung zwei Millionen Menschen gehen. Zwei Millionen von 82 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland äh, trifft Covid-19, die Pandemie und die, die damit einhergehenden Maßnahmen unternehmerisch schwer. Die gehen nicht alle in Insolvenz, die sind nicht alle komplett pleite, aber die müssen Einbußungen machen. Ne? So, so, so Die die Zahl hört sich sehr, sehr groß an, ist auch sehr, sehr hoch, ist auch eine sehr große Zahl, aber man darf nicht vergessen, weißt du, wenn du ein gutes Gehalt hast und 66 Prozent davon bekommst, teilweise sogar ein bisschen mehr, weil der Staat greift da ja auch unter die, das machen die übrigens sehr, sehr gut, ne? das ist in anderen Ländern ist das nicht so, dass die Kurzarbeit ähm, gedeckt wird von der vom vom Staat ähm, oder aufgestockt wird äh, und und die, die die sind immer noch, die sind immer noch in der Lage zu leben. die können immer noch leben und können, viele können auch gut leben. Aber es gibt eben auch eine, eine, eine große Anzahl von Menschen, die das nicht können. Eine große Anzahl von Menschen, die eben, die eben jetzt auf, auf ALG 2 und, und andere, andere soziale ähm, Hilfsorganisationen angewiesen sind, um ihren Lebensalltag bestreiten zu können. Oder im schlimmsten Fall Menschen, die ihr, ihre komplette Existenz verlieren, weil ihr Unternehmen pleite geht ähm, und weil sie aufgekauft werden von irgendwelchen großen äh, Firmen. Weil das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Kapitalismus bedeutet, das Kapital regiert die Welt. Und äh, solange du da mitspielen kannst in einer nicht monopolgesellschaft äh, geparkten äh, Wirtschaft, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn wenn so eine Pandemie dich an den Punkt Treibt, wo du eben nicht mehr mithalten kannst, dann kommen die ganzen Großkonzerne, die diese Pandemie eben super gut überleben können. Das ist in der Eventbranche ist das so. Es gibt ja so ein paar Firmen, die Events abhalten. ne? Rock am Ring, Rock im Park und so. Das sind diese ganzen Großevents, die abgehalten werden von riesigen Firmen und die mhm. kommen auch sehr, sehr gut ähm, durch diese Covid-19-pandemische Zeit. Aber dann es eben Kleinveranstalter, die, die so ihr kleines Sommerfest machen, damit sich über, über Wasser halten können, aber eben nicht, aber so ein Ausfall nicht verkraften. Und die werden jetzt aufgekauft von diesen großen Firmen. Und das sind, das sind alles Konsequenzen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und ob das alles in Ordnung ist. Und da kann man auch drüber diskutieren. Und da sollte man drüber diskutieren. Aber ich finde, dadurch, dass so viele Idioten unterwegs sind, die sich darüber beschweren, dass wir keinen Frieden haben, und genau. dass die, dass Deutschland eine GmbH ist, und dass ihre, und dass, dass ich keine Maske tragen möchte, dass, dass der Fokus der, des Diskurses äh, verlagert wird, und dass ja. die Anzahl von Menschen, die wirklich ernsthaft diskutieren können, und wo wir Aufmerksamkeit schenken sollten, gar nicht gehört werden, weil viel zu viele Idioten da sind.
0: Ja, und das, das ist genau dieses, das ist das genau, genau das Problem, dass die berechtigte, der berechtigte Diskurs mal wieder missbraucht wird von verschwobelten Idioten, die von einem, äh, von dem Redeführer angeführt werden, der der Felsenfest davon überzeugt ist, dass irgendwer irgendwen chippt und dass irgendwer irgendwen, das Tauben Batterien austauschen müssen oder was auch immer. Das sind halt Idioten, die allen Schaden nicht, nicht nur, also die gerade, wo, oder ich würde tatsächlich sagen, die den meisten Schaden in der eigenen in Anführungsstrichen Bewegung aus auslösen, okay. weil durch diese Menschen, durch diese von von wer weiß welchen Ideen beeinflussten Leuten, durch diese durch diesen durch diese Menschen werden die Leute, die tatsächlich berechtigt äh, Kritik an diesem ganzen äußern oder sagen, ey das geht gerade nicht, weil das und das passiert, das und das passiert. Durch durch dadurch wird das nicht gehört. Die das Du kannst dich auch, du kannst ja auch schauen, dass du, wenn du, wenn du geistig nicht ganz zurückgeblieben bist und sich mit diesen Menschen auseinandersetzt, du hast ja auch keinen Bock bei berechtigter Kritik, neben jemandem zu stehen, der eine Reichskriegsflagge hisst. Sowas, was wa, wa, du, da hast du ja schon keinen Bock und die Leute, die sich dazu hinreißen lassen, werden, und das tut mir leid, leider dann alle in eine Schublade gesteckt. Und das kann man auch nachvollziehen, wieso das passiert, weil die lauten Schreihalse vorne mit dem Megafon alle sagen, Deutschland ist übrigens ein GmbH und äh, geht's zu uns impfen und äh, Grundgesetz ist nicht da und äh, hier ist ein der erzählt euch sechs Millionen weitere Gründe, warum das alles falsch ist. Ja, ja. So und Was erwartest du denn? Was erwartest du denn? Ja, die, was, wär, die werden
1: was? zu Recht alle in, einen, in genau, einen Sack gepackt.
0: Genau, was erwartest du denn dann, wenn du dich an solchen Sachen äh, beteiligst? wie du positioniert wirst. Deine Aufgabe ist meiner Ansicht nach, genauso gegen diese Idioten vorzugehen, damit der Diskurs wieder auf eine gerade Linie gebracht wird. Du musst genauso sagen, halt mal deine Fresse, verpiss dich von diesem Protest. Wir sind hier, weil wir sagen wollen, das und das geht nicht und nicht, weil du hier deine verschwurbelte Position äh, sitzen sollst. Aber genau das passiert halt zum Teil nicht oder passiert halt zu großen Teilen nicht, denn die gehen auf diese Demos und laufen mit diesen rechten Idioten mit
1: ja, ja. Und, das, und das, sind, das sind ja nicht nur rechte Idioten. Das sind ja, das sind ja sattelfeste, stramme Nationalsozialisten. Und das ist, und das ist etwas, da sollte man sich, da das, das, das wirst du zu Recht in einen Sack gepackt, ne? So, über so Diskurs über Covid-19-Maßnahmen, ob da alles so richtig gelaufen ist, ob man da hätte mehr machen können. Das, das, ist, das ist angebracht. Das können wir machen. Aber es ist nicht salonfähig, weil viel zu viele Idioten wortstark in der ersten Reihe stehen, die, denen man nicht zuhören sollte wo man ja. die man einfach auslachen sollte. Ja. Ja. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ich und jetzt, jetzt ist der nächste.
0: Und jetzt ist der nächste Michael Wendler. Aber erzähl.
1: Ja, ja. Und 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 Attila Hildmann ist ja jetzt schon. So weit, dass er sagt, er hat jetzt noch mehrere noch andere einen. große deutsche Prominente an der Angel, Ach die der er da rausholen Scheiße. will. Und da muss ich an dieser Stelle mal einen Appell an die deutschen Prominenten machen. Wenn Attila Hildmann dich anruft oder eine Nummer haben möchte, so wie, wie grenzt wie bescheuert musst du eigentlich in der Birne sein, um da, um, 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 da abzuheben und dir anzuhören, dass Bill Gates, dass Bill Gates Kinderblut trinkt. So, so haltet doch bitte einfach alle eure Fresse. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass, das gerade Leute, die, die, den es, es, in dieser Zeit verhältnismäßig gut geht, weil, weil darum es ja. Gesundheitlich und finanziell. Wenn es dir gesundheitlich und finanziell gut geht, dann halt doch bitte einfach deine Fresse und, und denk an die Leute, die, denen es wirklich beschissen geht in dieser Zeit. Nämlich die Infizierten, die Leute, die, die Angehörige verloren haben, die Leute, die mit Angehörigen leiden, die Leute, die Langzeitschäden mittragen. Das gibt's nämlich auch, ne? Das ist nämlich auch ein Thema. Langzeitschäden von Covid-19. Wie viele Menschen rennen immer noch ohne Geruchssinn und Geschmackssinn rum, ne? Und wie, wie, wie lange wird das anhalten? Wird das überhaupt irgendwann aufhören? So, Das sind alles Themen, die, 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 gravierenden, die gravierenden Einfluss auf den Lebensalltag nehmen. Und die werden komplett in den Hintergrund gerückt, weil irgendwelche Vollidioten der Meinung sind, dass sie irgendwie Putin anbeten müssen. So, ich bitte euch. Mhm, ja, ja.
0: Sehr, sehr, sehr schwierig. Und Wendler steht jetzt da und hat äh, seine Karriere zu Grabe getragen. Mhm. Und das hat man wirklich live gesehen. Das war wie ein Live-Feed von dem Zu Grabe tragen der Karriere. Am Tag, an dem das passiert ist, noch vormittags einen coolen Spot mit, ähm, mit Kaufland aufgenommen, 200.000 Gage kassiert und am Abend war der Spot online und alle und alle, ausnahmslos alle Partner und Werbetreibenden, die mit ihm zu tun haben, äh, Arbeitsverhältnisse wurden aufgekündigt äh, komplett und ähm, der der Manager, der auch andere Leute managt, hat sich bei RTL hingesetzt, weil der auch relativ schnell gemerkt hat, okay, jetzt muss ich sehr schnell sehr viel Distanz aufbauen, was ja auch zurecht, zurecht, was willst du machen? Ähm, hat sich hingesetzt und hat gesagt, jo, in den letzten zwei Stunden habe ich mit 15 Anwälten telefoniert und die wollen alle Schadensersatz. Und wie kann man sich, wie kann man sich so sehr ins Aus, wie kann man sich so sehr ins Ausschwurbeln, nachdem die Prognose war von ihm mutmaßlich, Ende diesen Jahres ist es vorbei und also vorbei mit Schulden, und jetzt wird Kaufland klagen, nicht nur um die Gage zurückzukommen, wahrscheinlich auch wegen äh, Rufschädigungen und verschwurbelten Verbindungen, um da irgendwas zurückzukriegen. RTL wird alles aufgekündigt haben und eventuell auch noch Fragen stellen, äh, weil da ja Produktion stattfinden hätten sollen und in den gängigen Verträgen steht eigentlich immer drin, hey, wir haben jetzt hier unterschrieben, und wenn du nicht kommst, trägst du die und die Kosten für die und die Produktion, ja. Ist, ist, das wird jetzt das wird jetzt nochmal ein bisschen dauern da werden bestimmt Prozesse stattfinden und am Ende wird er als Verlierer dastehen denn äh, du hast keine Möglichkeit mehr als medienwirksame Person in der Medienwelt dein Brötchen zu verdienen, wenn du dich auf diese Position beziehst und entweder hat er das nicht gewusst oder ihm er hat es gewusst und ihm war es egal, weil er sein als Zitat Held sterben will ähm, dann,
1: dann muss Was man sich ist, die, da, da die Leute ja. wirklich als Held hätten sterben können, wenn sie einfach nur ihren Scheiß weitergemacht hätten. Das ist das ist wirklich eine sehr sehr traurige Vita, die wir derzeit miterleben und zwar nicht nur von Wendler. Auch Attila Hildmann ist jemand, der sich jahrzehntelang für das Gute eingesetzt hat. Real Talk, Mann. Real Talk. Vegane Ernährung, Tierschutz. Das sind alles Themen, die die sehr sehr wichtig gewesen sind und wo er einen großen Beitrag geleistet hat. Ähm, aber das ist jetzt alles zurecht relativiert. So, du weg, du, ja. du guckst dir ja jetzt nicht mehr Attila Hildmann an und denkst dir dann, ja der Typ war mal bei Stefan Raab und hat äh, vegane Ernährung salonfähig gemacht, war dafür verantwortlich, dass, dass sehr sehr viele gute Dinge auf diesem Planeten passiert sind. Es gibt Dinge, die du tust, die so scheiße sind, dass alles Gute, was du getan hast, komplett irrelevant ist. Äh, und mhm. und da, da sind wir angekommen. So Attila Hildmann kann nie wieder ernst genommen werden. Xavier Naidoo kann nie wieder ernst genommen werden. Äh, komplett beerdigt, der, ja. Michael Wendler kann nie wieder ernst genommen werden. Und das ist das ist ne, das ist ist sehr, sehr traurig, dass man dass man so wahnsinnig werden kann, wenn man ein bisschen zu viel Zeit im Internet verbringt.
0: Oder so viel Zeit mit sich selbst. Ich hatte gestern die äh, lustige, ich habe den Changeman übrigens, Grüße gehen raus, eine Dokumentation von ihm gesehen. 14 Tage ohne Bildschirme. Mhm. 14 Tage ohne Bildschirme und ich habe ich hab mir das so ein bisschen angeschaut, der hat das so ein Zweiteiler, der erste Teil ist rausgekommen, kann ich nur empfehlen. Und der hat ähm, festgestellt, dass er ohne die Zeit mit Bildschirmen und Lesen, und weil er muss ja seine Augen schonen, das ging da ja um so eine Krankheit, ich will nicht so viel spoilern, dass er ohne diese Sachen, die er macht, sich täglich äh, damit zu beschäftigen, auch beruflich, ja viele Zeit mit seinen Gedanken verbringt. Und mir ist sofort, mir ist sofort in den Sinn gekommen, dass dieses Element, dieses Zeit mit sich selbst verbringen, wird der Auslöser gewesen sein für die ganzen Verschwörer. Die haben sich alle hingesetzt und waren auf einmal isoliert mit ihrem mit ihren eigenen Kopf. Und dann haben sie sich auf Basis von von äh, einfachen Fragen einfachen oder komplizierten Problem einfache Lösungen rausgesucht. Oder gar nicht so einfache Lösungen, sondern Erklärungen. Sie haben nach Erklärung gesucht. Und wenn dein höchster Bildungsabschluss ein abgebrochenes Studium ist und du dich mit hochkomplexen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen musst, dann kann da nichts Gutes bei rauskommen. Und wenn du dich dann auch noch in diesen Gedanken verlierst, weil du isoliert bist und nicht mit anderen Leuten darüber reden kannst, die dir vielleicht sagen, hey, äh, was du da gerade erzählst, ist das Dümmste, was ich je gehört habe, dann wird das unter Umständen noch ein bisschen kritischer. Und genau so, und so, ich vermute, genau so wird die Geburtsstunde dieser massiven mehr Mehrbeteiligten dieser kruden Theorien passiert sein. Die waren alleine die waren in Gedanken und dann haben sie sich versucht, Sachen selber zu erklären. Und weil sie Gedanken normalerweise mit ihren Freunden am Stammtisch wegsaufen, hat das eher dazu geführt, dass sie an einem Punkt gelangt sind, an dem sie nie wieder zurückkommen. Oder von das dem ist, sie
1: nie wieder zurückkommen. Das ist sehr richtig. Die, 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 Zeit, die, die Zeit mit sich selbst und dieses Überangebot, diese diese, diese Wahrnehmung von so vielen Reizen im Internet und von so vielen Informationen, die man aufsaugen kann, die ist, die ist für viele überwältigend. Ich, ich halte es bei, bei Covid-19 sehr, sehr einfach. Ich verstehe das nicht. Also ich bin, ich, ich verstehe das nicht. Ich bin, ich bin nicht. ich bin nicht der Meinung, dass ich, dass mein Intellekt ausreicht und mein Bildungsgrad ausreicht. Äh, akademischer Natur, um mich mit irgendwelchen äh, Viren zu beschäftigen und nee, zu verstehen, wie das funktioniert und warum das jetzt überhaupt so ist. Und und ich und ich ich habe das gehört, dass sowas dass sowas ähm, dass es das gibt. Und ich habe von der Bundesregierung wahrgenommen, dass da was gegen getan werden soll. Dann habe ich vom RKI die, die Zahlen präsentiert bekommen. Im Podcast von Drosten habe ich mir so ein bisschen erklären lassen, wie das überhaupt, äh, wie das, wie sich das überhaupt zusammensetzt. Habe im Podcast festgestellt, dass sehr, sehr viele Informationen, die da nötig sind, um das zu begreifen, einfach meinen Horizont sprengen. Und dann habe ich, dann habe ich für mich selber entschieden. Weißt du was? Es ist wahrscheinlich richtig, was die, was die machen. Und wahrscheinlich sollte ich eine Maske tragen. Und wahrscheinlich sollte ich mir endlich mal die Hände waschen. So, das sind, das sind so die Dinge, die du mitnimmst. Und ich, und ich bin, und da muss ich sagen, dass ich da zu intelligent für bin. Ich bin zu intelligent, um zu denken, dass ich mir mit 30 Minuten Google, ähm, Research, äh, einen Wissensstand eineignen könnte, wo andere Menschen Jahrzehnte für, äh, studieren. So kann ja. ich einfach nicht. Wenn genau ich so ein Video,
0: genauso wie normalerweise jeder rational denkende Mensch auch sagen würde bei seinem neuen gekauften äh, Mercedes C-Klasse, äh, wenn er den Motorraum aufmacht, weil er irgendwas klappern hört, dann nicht drin rumzuschrauben, sondern zu sagen, hey, ich rufe eine Werkstatt an. Das sind kompetente Sachverständige, äh, die sich schon die das gelernt haben, die eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben. Und äh, wer weiß, wie viele akademische Abschlüsse und oder Lizenzen um weil um, um an dem Motor rumzuspielen, das würde ich nicht selbst machen. Genau wie man bei einem Hausbau nicht einfach äh, selber Beton anrührt und dann irgendwie meint, das äh, zu machen, sondern du holst dir halt Leute, die du dann dafür bezahlst, weil die diese Kompetenz haben. Die du zu Recht seit Jahren in ein eingespieltes, das ist ja so eine eingespielte Gedankengang. Jeder geht, sucht eine Werkstatt auf, wenn äh, das Auto ihm irgendwas meldet, so von wegen der Vergaser ist irgendwie doof oder der Motorraum hat Probleme oder du nimmst selber irgendwas wahr oder beim Lenken hörst du ein komisches Geräusch, dann suchst du eine Werkstatt auf. Das ist eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, außer du fährst noch einen Trabant und du weißt, dass der Keilriemen ausgetauscht werden muss. Ja. Okay, okay, es gibt Leute, die das tun und sollen Bastler basteln. Aber jeder rational denkende Mensch versteht, ich habe nicht die Kompetenz, ich habe nicht den Sachverstand, ich gebe das jemanden, der den Sachverstand hat, der macht das für mich, das ist seit Anbeginn der Zeit so und ich weiß nicht, wieso das hier auf einmal nicht so ist, ich weiß nicht, wieso das hier, warum warum hier äh, Google suchen und Recherchen über das Internet äh, dazu führen, dass du auf einmal kompetenter bist, dass du auf einmal gleichen Wissensstand hast, wie jemand, der seit Jahren Themenbereiche studiert, aufarbeitet und eventuell ausbildet. Es ist so... Das ist mir so überhaupt nicht geläufig und ist so die schlimmste Form von von, äh, Dunning-Krüger oder 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 ich glaube, der Dunning-Kruger-Effekt ist der
1: richtige, ne? dass du glaubst, du bist schlauer, aber du bist eigentlich dumm. Naja, Dunning-Kruger-Effekte, so, so im, 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 Groben, weil das wird ja auch jetzt, das ist auch ein Begriff, der, der sehr, sehr häufig verwendet wird. Äh, heißt im Endeffekt, dass du, das sehr schlaue Menschen, ähm, nicht der Meinung sind, alles zu wissen also und, und andersrum. Also wenn du anfängst, in, einem, in einer gewissen Fakultät zu studieren und dir Wissen anzueignen, realisierst du, wie viel Wissen du dir aneignen musst, um das vollumfänglich äh, zu begreifen. Und deswegen hast du ultraintelligente Menschen, irgendwelche Kernphysiker, die, die sagen wenn sie gefragt werden, ja, wie sieht's denn bei dir aus, was was Kernphysik angeht, dann sagen sie, oh, Bruder, ich bin da kein Experte, was das angeht. Ich habe so ein paar Expertisen, die sind da und da und da und da, aber insgesamt keine Ahnung. Und ein Typ, der überhaupt keine Ahnung hat von Kernphysik und 20 Minuten lang googelt und sich eine Wikipedia-Zusammenfassung reingezogen hat, der sagt dann, wenn er gefragt wird, ja, wie sieht's denn bei dir mit Kernphysik aus, sagt er dir, naja, hab ich verstanden, ne, komplett. Weil ja, ich habe Wikipedia gelesen. Ist, ist mein gelesen.
0: Fachgebiet, ist mein Fachgebiet. Und das ist halt, das ist etwas, was ich was sehr schwer zu begreifen kann, weil das ist halt so ein so ein das ist so ein offensichtliches Problem, also es ist so eine oder so eine offensichtliche Tatsache. Es ist eine, ist Tatsache. eine Mischung.
1: Also ist eine Mischung aus äh, aus großer Ereignisse brauchen eine große Erklärung. Äh, das ist so wenn du an Covid-19 denkst, irgendjemand auf diesem Planeten den Drang gehabt, eine Fledermaus zu verspeisen und deswegen sitzen wir jetzt alle alle in der Kacke. So das ist das ist der Grund und viele sagen, das kann nicht der Grund sein, weil die Konsequenzen so riesig sind. Dass, ich, dass, dass es nicht möglich ist, dass es das daran ist ein liegt. Ein kleines Ereignis, ja, ja, ja. Und dann verbindest du das mit der Tatsache, dass du die in relativ kurzer Zeit ähm, augenscheinlich allumfassendes Wissen aneignen kannst, was nicht der Fall ist. Und äh, das verbindest du und dann kommst du halt, dann kommst du halt auf so einen Pfad und der ist sehr, der ist sehr gefährlich. Sehr, sehr. Wir sehen, wie gefährlich der ist. Lass uns mal von sehr gefährlichen Dingen zu sehr wichtigen
0: Dingen äh, von uns kommen, nämlich der Top 6 Liste.
1: Wir sind schon Die in den Top, Top 6. Ich, ich, noch, schon ich hätte
0: noch ein Thema. Na, da mach noch ein Thema, weil wir überziehen jedes Mal. Seitdem wir deine Top 6 drin haben, überziehen wir jedes das Mal. Das stimmt,
1: das ist richtig. Aber ich habe noch ein Thema und zwar ein wichtiges Thema, wo ich, wo ich persönliches Interesse daran habe. Und ja. zwar äh, habe ich, äh, hab ich ein Video gesehen äh, von Kuchen-TV, das ist äh, vor ein paar Tagen rausgekommen. Und es trägt den Titel äh, Ich verachte es, Gendersternchen, Frauenquote, Gender Pay Gap. Und ähm, da, da muss ich, da muss ich sagen, dass ich da eine deutlich, ich verachte, ich, ich, also ich kenne das Video nicht, keine Ahnung. Ja, ich, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung, weil, weil also das, 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 das lassen wir das. Der, der Inhalt ist egal, es geht um das Thema. Mhm. Ähm, was, was hältst du von Gender Sternchen und der Frauencode? Gender Pay Gap müssen wir gar nicht drüber sprechen. Gender Pay Gap hat er so ein bisschen erklärt. Ohne es zu sagen, also er hat den bereinigten Gender-Pay-Gap damit kritisiert, dass, dass er ja unbereinigt ist. So, Also, dass Frauen gehen in Elternzeit, arbeiten häufiger Teilzeit, haben deswegen durchschnittlich äh, äh, zu einem Vollzeit arbeitenden Mann ohne Elternzeit ein höheres Einkommen. Du kannst diese beiden Einkommen nicht gegeneinander setzen und sagen, der verdient mehr, deswegen ist das ungerecht. So funktioniert es nicht. Aber... Mhm. Der bereinigte ist ja dennoch ein Thema, worüber man sprechen könnte. Ähm, und das, 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 lassen wir mal außen vor. Mir geht es um Gendersternchen und äh, die Frauenquote. Ist, ist das ein? Ist, ja. Hast du dich da mit beschäftigt? Ja, also ich, äh, wenn ich zu
0: beiden Sachen einfach mal grob was sagen soll, ja. ähm, ich habe kein Problem mit äh, Freund Sternchen Innenen. Das ist mir voll egal. Also ich benutze das. Ich, ich glaube, ich habe letztens erst einen Bericht gesehen, dass es sogar relativ wichtig ist, dass das benutzt wird weil rechtliche Fragen so beantwortet werden. Das klingt jetzt bescheuert, aber in den, in den gesamten Gesetzestexten, ähm, die die Dinge regulieren, steht ja auch immer Geschäftsführer und dann innen. Und also es gibt ja da schon diese, diese Genderfizierung. Und wenn man diese Begriffe nicht benutzt, um sich entweder selbst zu beschreiben oder Tätigkeitsfelder oder andere Dinge steht die Frage im Raum der rechtlichen Definition. Nämlich, dann passt das ja nicht mehr auf die Gesetzestexte. Und da habe ich einen lustigen Beitrag gelesen von einem Anwalt, der sagt, hey, da muss man äh, da muss man aufpassen. Aber um meine persönliche Sache, ich habe da kein Problem mit. Ich, ich Für mich ist das das Soßenprinzip, weißt du? Also wenn jemand möchte, dass ich eine ungarische, äh, scharfe Soße nicht mehr Zitat Zigeunersoße nenne, dann äh, ist das kein Problem für mich. Ich habe da mhm. mich schränkt das nicht ein. Ich habe keine große emotionale Verbindung zu dieser ungarischen scharfen Soße. Und wenn jemand, ähm, wenn wenn es für Leute besser ist, dass ähm, man diese 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 Begrifflichkeiten mhm. nämlich ähm, äh, GeschäftsführerInnen, innen ähm, richtig zu machen, dann ist das kein Problem für mich in keiner Viele Form. Juckt mich das gar nicht. Es juckt mhm. mich gar nicht. Ich, ich mache das
1: auch zu dem zu dem Gender Sternchen vielleicht noch. Ähm also das, das ist so, das ist so die Meinung, die man haben sollte, wenn, wenn einem nicht komplett ins Gehirn geschissen worden ist und man man sich nicht in der man sich nicht in die äh, da reingelesen oh Gott, oh Gott. hat, weil oh Gott, oh weil Gott, oh Gott. man man du du musst es gar nicht verstehen, du musst einfach nur du musst dir einfach nur denken, es gibt Menschen, die haben sich das ausgedacht, das wird einen Grund gehabt haben, also mache ich das. So, aber jetzt es der stört Grund, mich es stört mich halt einfach. Ja, nicht, richtig, ne? es, es ist stört mich so halt einfach nicht. No, no, ist absolut richtig wie mit der Zigeunersoße. so warum ja, so, mich, so, hör mich auf die einen Zigeunerschnitzel zu bestellen wenn dir Leute sagen dass das andere Menschen vielleicht beleidigt ähm, und und genau das ist es auch mit dem Genderstelling, vielleicht so noch einen Schritt weiter mhm. ähm, Tim hat, ohne da jetzt drauf einhacken zu wollen hat das nicht verstanden äh, er ist er ist davon ausgegangen und das ist das ist sehr gefährlich weil weil man sich wenn man sich das den Zuschauer Zuspruch anguckt dann sehen die das sehr sehr ähnlich und das ist und und er denkt so okay, wenn da eine Gruppe von Polizisten ist, ne? so gehen wir davon aus, da ist eine Gruppe von Polizisten, ich weiß nicht, ob es das Beispiel ist, was er genau gebracht hat, ich glaube nicht, aber dann sagst du ja auch, da hinten stehen Polizisten, ne? und nicht ja. Polizisten und Polizistinnen. Und, ja. und er hat dann gesagt, na, aber nur weil ich sage, da ist eine Gruppe von, er hat Schüler gesagt, genau, da ist eine Gruppe von Schüler. Und dann sage ich ja nicht, da ist eine Gruppe von SchülerInnen, weil weil die Frauen wissen, weil die Frauen wissen, dass sie trotzdem inkludiert sind. So, wenn ich sage Schüler, dann fühlt sich ja. keine Frau diskriminiert, weil ich sage Schüler und nicht SchülerInnen. Ja. So, Aber ja. darum geht es gar nicht, es geht hier nicht um Frauen. Dieses Gender-Sternchen, Gender-Sternchen, weil es in alle Richtungen geht, das Sternchen, deswegen habe ich mich darauf geeinigt, inkludiert alle Geschlechter. Und das hatten wir nicht. Wir hatten bei offiziellen Ausschreibungen, Bewerbungen, Schriftstücken und Dokumenten, hatten wir das klassische sehr geehrte Damen und Herren. Das sind zwei Geschlechter, Damen und Herren. Ja. Aber das inkludiert nun mal nicht alle. Und im Jahr 2020 sind wir mittlerweile so weit, dass wir, dass wir uns zurecht eingestanden haben, dass es da auch noch ein bisschen mehr gibt auf diesem Planeten. Ne? Sowohl biologisch, was sehr, sehr wenige sind, als auch, und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man wenn es um die soziale Identifikation geht, ne? mhm. Geschlechtsidentifikation. So, Die Menschen sollen leben, wie sie wollen. Ne? Und das beinhaltet nun mal auch einen Kampfhelikopter. Das ist so ein dummes Beispiel, aber wenn irgendeine Person fest davon überzeugt, ist, dass es ein Kampfhelikopter ist, dann soll man den auch bitte ansprechen, weißt du? Das muss ich mhm. gar nicht verstehen. So Ich persönlich muss das gar nicht verstehen, weil ich werde das auch nie verstehen können, weil ich ein, weil ich ein Mann bin, der, der, der sich als Mann cool findet. Und deswegen kann ich mit den Problemen, die diese Menschen haben, überhaupt gar nicht mitreden. Aber mhm. es ist wichtig, dass die inkludiert werden, weil man kann nicht von Toleranz und Integration und, und, und sprechen, gesamtgesellschaftlich, und sich dann dagegen wehren, die auch in offiziellen Ansprachen zu inkludieren. Und darum geht es. Es geht nicht um den superbaren Sprachgebrauch. Es geht nicht darum, und darüber machen sich sehr, sehr viele immer lustig, dass sie dass sie sagen sollen, da hinten steht eine Gruppe PolizistInnen. Das soll man gar nicht sagen. Das ist, das ist völliger Unsinn. Das ist so, du sollst deinen Sprachgebrauch nicht ändern. Du sollst einfach nur in offiziellen Schreiben dieses Gender-Sternchen verwenden. Und das ist doch etwas, das sogar Zeit spart. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen ist länger als sehr geehrte KollegInnen. Das ist Innen, mehr Zeit, genau. die, die du verwendest für die alte Ansprache. Und auch für die alte Ansprache gab es gab es, gab es damals ähm, Diskussionen sehr sehr witzig. Die haben sich damals auf den Kopf gestellt, als äh, als Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler versucht haben, durchzuboxen und es dann auch durchgeboxt haben, dass Frauen mit in die Ansprache übernommen werden. Früher waren es nur Männer, die da, die in so offiziellen Anschreiben äh, angesprochen worden sind und man musste es erst forcieren, bis es normal wurde. Und ich glaube, das ist einer eines der Beispiele, die man bringen kann, die so ein bisschen No-Brainer sein sollten, weil wenn wir uns in 20 Jahren das Jahr 2020 angucken und die Diskussionen über die Gendersternchen und die alle in 20 Jahren deutlich besser aufgeklärt sind und deutlich cooler und lockerer mit dem Thema umgehen, dann willst du nicht der Typ sein, der, der damals gesagt hat, ich will das nicht, weil das ist scheiße und kostet mehr Zeit. So, nein, mhm. das, das willst du nicht. So, mhm. so Gendersternchen sind gut. So, und, und wir sollten sie verwenden. Und ich und ich finde, auch diese, auch, wir sollten auch der der Gesellschaft ein bisschen Zeit geben, da die richtige Variante zu finden. So, wie macht man es denn nur? Ist ja auch so eine Diskussion. Macht man jetzt einen Strich, einen Stern oder sonst irgendwas? was wie wie, wie findest du? So, ist doch egal. Lass das doch Leute entscheiden, die sich damit beschäftigen. Wichtig ist nur, dass du es umsetzt. Ne? Hm. Dankeschön. Das ähm. ist ein Gendersternchen. Und jetzt Frauenquote, weil es nämlich auch noch wichtig. Und danach können wir in die Top 6. Okay. Also bei Frauenquote bin
0: ich ein bisschen zwiegespalten, denn auf der einen Seite verstehe ich, dass man fördern möchte, dass Frauen in Führungspositionen gewisse Kompetenzen übernehmen, weil die, ne, ne, weil die vielleicht unter Umständen äh, Sachen vertreten können im, im eigenen Unternehmensbereich oder Fachbereich, die äh, anders gesehen werden. Auf der anderen Seite ähm, frage ich mich immer, wie es gerecht sein kann, ähm, Kompetenz auszuschließen und Geschlecht vorzuziehen. Denn wenn jemand, wenn eine Frau kompetent ist, sollte man meinen, dass sie auf Basis dieser Kompetenz an den Punkt kommt, an dem sie karrieretechnisch stehen muss. Da ich aber auch weiß, dass es Vorwürfe in der Industrie gibt, dass Frauen halt immer noch wie äh, Mitarbeiter zweiter Klasse benutzt werden oder dass man die Frage nach dem Gender Pay, also nach dem Pay Gap halt irgendwie auch immer noch im Raum steht und dass halt Statistiken gibt, die das oder das sagen, ähm, muss man halt irgendwie weiß ich nicht könnte ich mich nicht entscheiden also ich glaube ich bin grundsätzlich kein Freund von der Frauenquote aber ich weiß dass es unter dass es in gewissen in gewisserlei Fällen tatsächlich noch diskriminierende Infrastrukturen gibt die Frauen gegenüber komisch dastehen und äh, wo man dann sagen sollte ja ich mache das da Sinn oder nicht ähm, ich würde mich da nicht festlegen wollen aber ich, ich 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 was bei mir immer vorrangig im Hinterkopf ist ist die Frage muss das sein? Also ist die Kompetenzfrage wirklich nicht ist die Kompetenzfrage nicht selbstständig in den Firmen so relevant, dass man sagt, man bringt man bringt Frau Schmidt äh, in die Führungspositionen, weil äh, sie kennt sich damit besser aus oder unterdrückt man die wirklich, weil man sagt, die Frau kann das nicht wissen, weil äh, die hat doch, die hat weißt du, die macht doch den Schreibkram noch. Also ich, ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich bin aber, ich habe auch keine Titten. Also ich kann es nicht, also vielleicht schon. An dem schon. Punkt
1: war ich auch und ich habe die gleiche Meinung. Ich hatte hundertprozentig die gleiche Meinung. Ich war, Weiß auch, nicht. ich war auch immer ein großer Freund von Kompetenzzuweisung. Wenn du die Kompetenz hast für einen Beruf, dann ja. übe ihn aus. Ja. Und wenn du gut genug bist, dann wirst du auch belohnt werden dafür. Aber darum geht es gar nicht. Weißt du, um so was dann? es geht? Es geht um es geht um klassische Geschlechterrollen. Deswegen, deswegen macht aus sozialwissenschaftlicher Sicht eine, Kra eine Frauenquote Sinn. Es geht darum, wegzukommen von diesem klassischen Bild der Geschlechter, von diesem von diesem altmodischen Familienbild, dass der Mann stark zu sein hat und die, und die Familie zu ernähren hat und die Frau süß und in der Küche ist. Darum geht's. Es wurde wissenschaftlich festgestellt, dass man sich, und das sind straight up Facts, ähm, wenn es um Vorbilder geht, in den, in den allermeisten Fällen, also wirklich in den aller, allermeisten Fällen und das Gedankenexperiment könnt ihr selber machen, immer ein Vorbild aus dem eigenen Geschlecht sucht. Also, wenn wenn du wenn du Sportler bist ähm, und du bist du bist ein männlicher Fußballspieler, dann findest du Cristiano Ronaldo geil und orientierst dich an Cristiano Ronaldo. Und wenn mhm. du eine Frau bist, dann suchst du dir eben nicht Cristiano Ronaldo zum Vorbild, sondern du, du guckst im Frauenfußball, weil du dich dadurch sehr, sehr viel besser mit dieser Person identifizieren kannst, weil sie das gleiche Geschlecht hat. Und Genau darum geht es in der in der in der Frauenquote. Es geht darum Vorbilder zu schaffen. Es geht darum wegzukommen von diesem klassischen Geschlechterbild. Wenn wir an einen Manager denken oder an einen Geschäftsführer und das sagen ja die Begriffe schon, dann denken wir vom Stereotyp her an einen Mann, der Anzug trägt und so eine Aktentasche trägt. Ne? Mir geht das genauso. So denk mal, denk mal an einen an einen, an einen Boss. Denk mal an einen Boss, an einen Geschäftsführer. So in deinem Kopf ist sofort ein Mann mit, im Anzug, mit so einem Aktenkoffer und so einer Zigarre, und so einer schweren und so. Zigarre in einem Sitz, ja.
0: in irgendeinem, so, 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 ja, ja. so einem in so einem
1: Tumbler ah. und der trifft die harten Entscheidungen so. Und darum geht es, dass das irgendwann aus der Gesellschaft raus äh, und verschwindet, dass man mhm. die auf dem Papier bereits existierende Chancengleichheit, weil die, die gibt es, so es, es gibt und das ist und das ist ein Diskurs, den sehr viele nicht verstehen, weil rein rechtlich gibt es keinen Grund, warum Frauen jetzt nicht der Geschäftsführer von, die Geschäftsführerin von Siemens werden könnten. So, okay. die können das. das. Ist kein Problem. So, es gibt kein Gesetz, dass der Frau versagt, nee, du darfst das nicht. So, es gibt Chancengleichheit und es gibt eine Gleichberechtigung. Aber die gibt es eben nicht wirklich, so, auf dieser, auf dieser philosophischen, sozialwissenschaftlichen Ebene, weil, weil heranwachsende Mädchen und Frauen eben niemanden haben, der ihnen omnipräsent zeigt, dass es möglich ist. Und deswegen wollen Frauen viel häufiger als, als Heranwachsende in soziale Berufe und Männer wollen Geschäfte führen. Weil eben dieses klassische Bild der Geschlechter immer noch präsent ist. Und dann geht es um positive Diskriminierung, weil es geht darum, dass wir gesellschaftlichen Wandel und diese diesen Bildwandel in irgendeiner Form forcieren müssen. Und dieses Forcieren ist die Frauenquote. Und die Frauenquote besagt ja auch nicht, dass wir eine Frau, die dafür nicht geeignet ist, in die Vorstände packen. Da gibt es genug Präzedenzbeispiele. Gucken wir uns die DAX-Vorstände an. Ähm, da wird geguckt, dass, dass dass diese Quote erfüllt wird. Aber wenn es keine Bewerberinnen gibt, dann kann die Position nicht ausgefüllt werden. Und dann übernimmt das halt jemand, der sich dafür bewirbt. Aber solange, wie eben in unseren Köpfen immer noch nicht immer noch nicht fest verankert ist, dass das cool ist. Und dass es das geht. Und die Rebecca zeigt uns, wie das geht. Und die kann ich mir so ein Vorbild nehmen. Als heranwachsendes Mädchen sollten wir Frauenquoten zulassen. Ne? Dass das, dass das einen Effekt hat, kann man sich sehr gut angucken, wenn man sich die Anzahl an Politikerinnen anguckt. Das ist ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass Vorbilder sehr viel bringen. Vor Angela Merkel war die Anzahl an Politikerinnen quasi nicht existent. Also, es gab keine Politikerinnen. So Politik war für Männer. Man denkt an den Bundeskanzler, dann denkt man an Helmut Schmidt, an äh, man, 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 Helmut äh, Kohl, man denkt an den Kohl, man denkt an den Schröder, So man denkt an die, an die guten, großen Männer, die rauchend wichtige Entscheidungen treffen. Und dann ist Angela Merkel, die kleine Mutti, ist dann Bundeskanzlerin geworden. Und die letzten 16 Jahre haben wir eine Entwicklung gemacht, was Politikerinnen angeht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Sehr, sehr viele mhm. Mädchen, sehr, sehr viele heranwachsende, wachsen mit diesem Bild auf, dass man in der Politik etwas erreichen kann als Frau und äh, engagieren sich politisch. Und das ist eine Entwicklung, die schon in 16 Jahren, normalerweise geht das nicht so schnell, äh, zeigt halt zeigt halt exorbitant heftige ähm, Erfolgs-, äh, Erfolge. Und das ist der Grund, warum eine Frauenquote Sinn macht. Und das ist der Grund, warum eine Frauenquote auch umgesetzt werden sollte. Ich hatte da auch eine komplett andere Meinung, bis ich mich ähm, mit dem Buch beschäftigt habe, dass sie die sozialwissenschaftliche Komponente damit einbezieht. Und ich finde... Und das ist jetzt nochmal ein Schuss gegen die Leute, die für die Frauenquote kämpfen. Diese ganzen, diese ganzen verworrenen Grünen Politikerinnen, die versuchen das mit 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 Schwachsinsargumenten irgendwie durchzuboxen und die den eigentlichen Konsens gar nicht vermitteln können. Die sollen alle die Fresse halten. Und da sollen Leute für die Frauenquote argumentieren, die wissen, worum es geht. Dankeschön. Finde ich einen sehr
0: schönen Aspekt, den ich auch so nicht betrachtet habe, nämlich dem Aspekt der der ähm, zukunftsorientierten Fortbildung. Vorbildersuchung, denn das bedeutet ja deine deine also meiner Ansicht nach bedeutet deine Erklärung oder die Erklärung für die Frauenquote ja unweigerlich, dass es eine Frauenquote auf äh, auf Zeit ist. Ja. Also dass es eine dass es eine Etablierung von Vorbilderrollen ähm, stattfindet, die dann darin mündet, dass über die Generation die nächste Generation ähm, das ja etabliert ist und wir dann darüber reden können, diese diese Quote äh, zu zu äh, zu entfernen, weil dann dieses sinnbildliche klassische Geschlechter die Geschlechterfrage nicht mehr existiert. Genau. Und somit und somit macht das ja also das macht Sinn. Das ähm, ist ist etwas, äh, wo man wo man ähm, nachvollziehen kann. Hey, das ist eine das ist eine Erklärung, die ich die ich gut finde. Und äh, dementsprechend würde ich das in meine in meine zukünftige Wahrnehmung von diesen Sachen ähm, mit einbeziehen, weil dann können, kann ich sehr gut damit leben, weil wenn wenn wir von der, von der Frage sprechen und der bundeskanzler ist sehr passig, äh, wenn wir von der Frage sprechen, was das für Auswirkungen hat, dann muss man ganz klar sagen, ähm, dass, äh, dass, 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 eine, dass diese, dass diese Konsequenz Vorbild sein und Nachahmer schaffen, äh, dann schon, das schon Effekt hat und äh, man gucken kann, vielleicht merkt man das nicht oder merkt es nur zum Teil, wie solche, wie solche Frauen in Vorständen halt Nachzügler
1: nach sich ziehen und das dann halt einfach verbreiten, damit man die Quote nicht mehr braucht. Genau, und, und äh, das ist, das passiert auch alles unterbewusst. So, das mhm. ist einfach, das ist einfach ein Familienbild, das geschaffen worden ist, an dem mhm. nichts verkehrt ist, aber mhm. das nicht so wirklich diese, diese Chancengleichheit äh, auslebt. So, wenn man, wenn man, und das ist auch der Grund, warum sich sehr viele Menschen über Bilder aufregen, wenn der Vorstand von AMG äh, präsentiert wird, und da stehen nur Männer. Es geht nicht, ja. es geht nicht darum, dass da nur Männer stehen. Und die Leute, die das kritisieren, sind auch sehr dumm, weil sie, weil sie gar nicht das kritisieren, was zu kritisieren ist. Nämlich, dass wir, dass wir irgendwie dahin gekommen sind, hm. dass man automatisch Männer im Kopf hat und im, und unterbewusst verarbeitet als heranwachsendes Mädchen. Okay, da stehen überall nur Männer, also, ist das nicht ein Job diesen, für mich? Ja, wäre ja. ich diesen Weg für mich schon mal? So, ja, kann, ja. da stehen nur Männer. Das ist alles, das ist alles Männerdominiert. Das ist ein Männerjob. Und dann schließt du das Unterbewusst für dich aus. Und ja, dann siehst du eben ich. eine Kindergartenerzieherin. Äh, du, du siehst eine, eine Krankenschwester. Und das sind dann so, das sind dann so die Menschen, an denen du dich orientierst. Mhm. Und mhm. das, was auf dem Papier bereits existiert, Chancengleichheit und Gleichberechtigung, soll soll es auch ins gesellschaftliche Bild schaffen.
0: Ich finde es total ist. schade, dass du mir das so rational und so äh, so ähm, auf, auf den Punkt gebracht äh, äh, präsentieren kannst und dass ich in der gesamten Zeit, in der ich mich ähm, um dieses Thema herum äh, geschlichen habe, nicht ein einziges Mal so gehört habe. Das finde ich ein bisschen ich schade. Auch ich auch nicht. Ich, 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 ich bin wirklich, ich bin wirklich, äh, ich, ich das muss man diesem Aktivismus auch mal vorwerfen. Haltet euer Maul, <lacht> so, haltet einfach die Fresse, denn da, diese extremen Positionen von wegen das muss so sein, weil das ist sowas und allem was nicht eurer eurer Position entspricht, wird nicht aufgeklärt und es wird alles angeschrien. Das ist es führt halt nicht zu dem Zweck, dass dieses Exemplargespräch, was, was zwischen zwei weißen privilegierten Männern stattfindet um eine sehr sehr differenzi also eine sehr differenziertes Gespräch um ein Thema was was uns beide weder, weder tangiert weil wir zwei Männer sind oder wir nicht in den Positionen sind in denen wir davon betroffen sind findet halt statt wo wir wo wo ich wo jemand Aufgeklärtes, jemand unaufgeklärtem sagt hey guck mal das ist übrigens so und so und das ist so und so interessant und und dann ist das gut und dann versteht man, das und das ist in Ordnung und dann kann man trotzdem noch seine Position sagen. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn mir, wenn, wenn mir eine äh, ne nicht cis-gegenderte äh, äh, pinkhaarige äh, Frau oder oder ein Helikopter oder I don't know ins Gesicht geschrien hätte: Hey Motherfucker, äh, wenn du das nicht so machst, dann schneide ich dir dein Würstchen ab. So, okay, alles klar. So. Weißt du,
1: das ist auch der Umgang, den man haben sollte mit solchen Meinungen und ich hatte, ich hatte das selber bis vor, bis vor drei Monaten, wenn es überhaupt drei Monate her ist, war ich übler Gegner von Frauenquoten und so und wann immer ich gefragt worden bin, habe ich ganz rational versucht zu erklären, dass es eine Chancengleichheit und Gleichberechtigung gibt und ich habe diese sozialwissenschaftliche Komponente komplett rausgelassen, weil sie mir niemand erklärt hat. So und ich musste mich selber engagieren und musste selber ein ne, ne, Buch darüber lesen von einem Mann, äh, der mir das der mir das so verständlich rüberbringen konnte, ähm, dass ich gesagt habe, das macht Sinn. So da, und, und und genau darum geht es doch, wenn man, wenn man über Aktivismus spricht. So, Aktivismus bedeutet nicht, dass du jemanden mit brute force beleidigst und sagst, er soll seine Fresse halten, weil er nicht aufgeklärt ist, sondern indem du ihn aufklärst. Und Aufklärung ist nichts Verkehrtes. So, wer weiß, wie viele Menschen da draußen und wie viele Männer vor allem da draußen rumrennen, und sowas noch nie gehört haben. Und die werden die werden ihre Meinung nicht ändern, wenn sie angegiftet und angefeindet werden. Und das schafft dann solche Videos wie das von KuchenTV. Und deswegen würde ich gar nicht auf KuchenTV rumtreten oder so. Weil es eine, eine, eine unaufgeklärte Meinung ist und das aber nicht automatisch mit Dummheit oder so gleichge äh, gleichgesetzt werden sollte. Sondern einfach mit, ey, das sind Wissenslücken. Guck dir das mal an. Dann macht das für dich Sinn. Hm. So, darum ja. sollte es gehen.
0: Macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Die Top 6 Momente, wo wir von Aktivisten auf Twitter blockiert wurden, Karl. <lacht> Platz eins. Äh, Platz eins. Die pomo Sibel Siebelschick. <lacht> oh Gott, Sie ich bin tatsächlich nicht von
1: Siebelschick blockiert. Tatsächlich glaube ich. ich schon. Aber ich glaube, ich, ich glaube auch wegen der Frau. Auch zu Recht. Ich. Zu Recht. Wegen der. <lacht> Ich glaube wirklich. Ich, ich, ich bin, mir ziemlich, bin mir ziemlich sicher, dass ich wegen der Frauencode von sie beschickt äh, blockiert worden bin. Was, was, was so im Nachhinein sehr, sehr lustig ist. Aber ist ja, ich glaube, ich bin aber von Susie Grime blockiert. Da bin ich Patreon, glaube ich, drin. Oh, uh, da bist du Patreon? Gesagt. Im Onlyfans-Modus? Onlyfans wahrscheinlich, Onlyfans wahrscheinlich. Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr... sehr äh, ich bin, glaube ich, ich, glaub ich, von sehr, sehr vielen blockiert. Ich bin von rechten blockiert, ich bin von linken blockiert, ich bin von... Von FDP, FDP hat mich glaube ich komplett blockiert, <lacht> <lacht> zu Recht auch. Ich habe lustiger. Ich, bevor wir in die richtige des gehen, will ich dir noch, will ich dir noch den den Witz des gestrigen Tages sagen. Das war ja. so ein Witz, den ich, den ich gesehen habe, äh, wo ich, wo ich schon keinen Bock mehr hatte, meinen Stream anzustellen, weil ich wusste und ein bisschen frustriert war. Du kannst nichts kreieren heute, das lustiger ist. Äh, das ja. das das demotiviert mich. Und zwar ist das oh. ein Bild von ein Bild gewesen von Christian Lindner, oh die nein. auf so einer Brücke steht und da Angel hält und so angelt. So, er, er so Christian Lindner mit so einem richtigen Christian Lindner-Grinsen, hält eine Angel und, und hängt dir die Brücke runter und unten drunter stand, <lacht> ich bin heute Morgen mit einem riesigen Aal in der Hand aufgewacht. Okay, das ist wirklich, das muss man sagen, das ist
0: wirklich also, ja, das das Ich konnte das nicht toppen, Alter, es war,
1: war sehr viel. War es halt einfach gelaufen. Ich hätte den
0: Stream aber auch abgesagt. Was hast du gemacht?
1: Ich hatte, ja das, ich hatte ja ein Gewinnspiel. Ich war verpflichtet. Mm, ach Scheiße. Aber ansonsten hätte ich auch nicht gestreamt. Ich hätte gesagt: okay, ich hätte heute, heute bin ich <lacht> raus. Guckt euch das an.
0: Guckt einfach nur das
1: Posten auf Twitter und dann ich sagen: Ich bin heute, ich bin heute raus. Ne? Ich, bin heute, ich raus. bin heute morgen mit einem riesigen der da aufgewacht. Ja. Großartig. Top 6. Die Top 6 ähm, der Lebensmittel, ohne die wir nicht auskommen. Ja. Äh, Moment. Äh, ich muss hier noch nebenbei was schreiben. Ja, dann so, fange ich schon mal aber, an mit äh, meinem Lebensmittel Nummer 1, ohne dass ich nicht auskommen ja, äh, ja. würde, äh, Kaffee. Äh, ja, äh, Kaffee ist uns, ein Lebensmittel. Lass
0: uns Kaffee einfach von der, lass uns Kaffee von der Liste, also lass uns Kaffee zusammen eintragen, dann haben wir Top
1: 5. Ja, es ist Kaffee. <lacht> ich kann nicht ohne Kaffee. So, und das hat auch nichts mit mit Koffeinsucht zu tun. Und das kann ich auch, das kann ich auch äh, beweisen, dass das nichts mit Koffeinsucht zu tun hat. Und zwar habe ich ähm, äh, zu der Zeit, wo ich noch trainiert habe, habe ich mir auch Fitnessbooster reingezwirbelt, ne? Diese mit mit Amphetamin vollgepumpten US-amerikanischen Hardcore-Teile. Und ich habe auch Stacks geschoben und so ein Scheiß. ne Und äh, das hatte alles bei mir keinen Wirken. So, es hat nicht gewirkt bei mir. Überhaupt nicht. Und habe ich recherchiert, woran liegt das? Und dann hieß es, mein Hirn und die Rezeptoren sind einfach so konditioniert, dass das nichts bringt. So, ich kann das reinfeuern, funktioniert nichts, du musst einen Detox machen. Und dann habe ich drei Wochen lang kein Koffein konsumiert. Überhaupt nicht. Ich habe entkoffinierten Kaffee getrunken, der übrigens genauso schmeckt wie koffinierte wie, wie, wie Kaffee mit Koffein. Ich habe entkoffinierte äh, Produkte getrunken. Äh, ich habe keinen Koffein, wo auch immer, konsumiert. Und nach drei Wochen habe ich einen Kaffee getrunken. Und die Berichterstattungen aus waren, so, wenn du dann noch zwei drei Wochen wieder einen Kaffee trinkst, dann ist das so, als ob dir jemand eine Spritze Heroin gegeben hätte. Und ich trinke einen, einen richtigen schönen Starbucks Kaffee und es hat keinen Effekt gehabt und mhm. es hat überhaupt nichts gebracht. Also also nee, ich würde ich, wahrscheinlich ist mein Körper koffeinsüchtig, so definitiv. Aber es ist jetzt, es ist, ich mache das nicht wegen dem Wirkstoff, sondern für mich ist Kaffee trinken so eine Art Ritual. So das ist das ist ritualisiert. Ich stehe morgens auf. Mhm. Dann, dann läuft der Kaffee schon, der, der Duft steigt hoch und ich denke mir, jetzt kann ich den jetzt kann ich den Tag starten. Und dann trinke ich eine Tasse und dann mache ich mir vorm Stream immer noch eine, eine zweite Rutsche. Und das ist so ein Ritual und das finde ich schön und deswegen Kaffee das Lebensmittel, ohne dass ich überhaupt nicht auskommen könnte. Ja.
0: Für mich auch Kaffee, gerade ähm, wenn man da so ein bisschen eintaucht und äh, sich mit, der, mit dem, mit dem Gut-Kaffee von der Produktion bis zum Transport und dem Konsum beschäftigt, dann äh, lernt man da auch noch andere Facetten mit drin, wie viel Geld man dafür ausgeben kann, was Spezialitäten Kaffee ist und so weiter und so fort. Da bin ich ja ein großer Fan von geworden. Wir hatten ja auch mit Hallo Wach eine eigene äh, eine eigene ähm, äh, Idee dann, die ich glaube, das läuft sogar immer noch, wo ihr immer noch mal ein bisschen vorbeischauen könnt. Da kommt auch noch was in Zukunft, ich will nicht zu viel verraten. Nichtsdestotrotz Kaffee auf jeden Fall. Äh, ich hake Kaffee mal ab und äh, nenne mein, ah, mein zweites Lebensmittel und das ich nicht leben könnte. Puh, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich, ich würde mal edgy sein. Ich würde mal edgy sein. Und zwar ähm, ein schönes, ein schönes Met. <lacht> ich, ich, muss es, ich muss es sein. Ein schönes Mett. Ich, ich, verzichte auf Fleisch. Wirklich, ich bin, ich komme wirklich sehr, sehr wenig Fleisch. Ich habe einmal die Woche esse ich, esse ich, Fleisch und das ist Mett. Und das ist mein Mittwoch, mein Mittwoch. Und da zwirbel, zwirbel ich mir so ein schönes, ein schönes gewürztes Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen vielleicht auch Majoran. Äh, jemandem wie man wie man das mag äh, schönes äh, Met auch oh, mit Zwiebeln und dann auf der Schnitte und dann, oh, da bin ich da bin ich ein großer Fan ja. ähm, ich übertreibe es nicht ich versuche das zu reduzieren aber wenn da oh. also nimm mir mein Met nimm mir mein
1: Leben ja ja ich, bin, ich kann ist. das ich kann das nachvollziehen auch wenn ich äh, leider sagen muss dass Irland dadurch für dich wegfällt weil hier gibt es nahezu kein Schweinefleisch also hm. du musst wirklich weit fahren, um Schweinefleisch zu kriegen. Und äh, wenn du Schweinefleisch kriegst, dann auch kein Mett. Hm. Leider. Das ist, äh, es ist grausam. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es gibt nichts über einen Igel. Wenn du auf eine Party gegangen bist, früher, und da stand ein Igel, dann wusstest du, heute wird gut. Ja. Heute wird sehr gut. Bei mir, äh, Lebensmittel, ohne dass ich nicht auskommen könnte, Platz 2, die Kartoffel. Ja. Ähm, die Kartoffel, und da muss ich so ein bisschen wie Peter Lulow anfangen zu philosophieren, die Kartoffel kann vieles. Die Kartoffel ist sehr lecker, die Kartoffel ist fantastisch. Ich liebe Kartoffeln. Ob es Kartoffelbrei ist, ob es eine Salzkartoffel ist, äh, mit, ein bisschen, mit ein bisschen Quark dazu, eine Pellkartoffel, ob es äh, Pommes frites sind, ob es Kroketten sind. Äh, ich liebe Kartoffeln in jeder mm. Form und Farbe. Äh, am allerliebsten mag ich, äh, mag ich Kartoffelbrei. Ich bin ein riesiger Fan von Kartoffelbrei. 50% Kartoffeln, 50% Butter. Und dann schön cremig gerührt. Ist einfach für mich eine körnige Salz drüber. Ist eine Geschmacksexplosion. Kartoffeln sind, Kartoffeln sind großartig. Ich könnte ohne Kartoffeln nicht. Ich esse mit Sicherheit. Viermal die Woche Kartoffeln. Locker. Mm, mm, Kartoffeln. Köstlich,
0: köstlich. Äh, Würde ich nicht auf meine Liste nehmen, auch um ein bisschen Variation reinzuhalten. Ansonsten hake ich deine einfach nur mit ab. <lacht> äh, mein Platz vier, glaube ich, wäre, äh, da mache ich eine Kombination, weil es nur in Kombination gut funktioniert. Tomate, Mozzarella. Ich wollte gerade sagen. Tomate, das Mozzarella. Das einzige Lebensmittel,
1: das nur in Kombination funktioniert, ist Tomate, Mozzarella. Tomate,
0: Mozzarella. Es tut mir leid. Es ist einfach alleine. Scheiß mal auf die Tomate. Natürlich kann man das in Salat machen. Natürlich kann man dies machen, das machen. Aber Tomate, Mozzarella in Kombination mit Basilikum, Kräutersalz und einem einem wundervoll es ist einfach zeitlos kannst du auch es ist, ges, es ist gesund ja schöner Büffelmozzarella auch nicht diese nicht diese 10 Cent Scheiße da mit irgendwelchen aus wer weiß zusammengepressten Blödsinn sondern schöner Büffelmozzarella schön ähm, äh, Tomaten hochwertige Bio Tomaten die sind auch noch geschmackvoll da kannst du richtig rein und dann, saften, dann richtig rein saften ganz richtig rein sein, nicht diese großen, sondern auch mal eine kleinere Portion, die kleine. Der, das ist mich ein Irrglaube. Große Tomaten sind jetzt nicht wirklich besser, sondern es ist meist die kleinen, die geil schmecken. Und deswegen ruhig Tomate Mozzarella auf meine Liste Platz 4. Ein, eine Kombination,
1: die die äh, zeitlos ist und ohne die ich nicht leben kann. Absolut, absolut. Äh, ich mache auch mit der Kombination weiter und zwar mit der Kombination Stangensellerie, Karotte und Zwiebel. Ist für mich ja. die Grundlage von allem. So, ich, Stangensellerie, Karotte und Zwiebel, und dann kann man noch Knoblauch dabei nehmen, äh, ist, ist, äh, ist, ist das, womit quasi ein, jeder Kochvorgang beginnt. So, Sellerie schneiden, Karotten schneiden, Zwiebel schneiden, Knoblauch schälen und reinpressen, ist die Grundlage für alles. So, und frag mich auch nicht, was, was kann man denn da, man kann alles damit machen. So, du knallst das in eine Pfanne, bisschen Olivenöl drunter, schmeißt die Scheiße rein und dann, und dann guckst du, was passiert. So, du kannst einfach nur, wenn das ein bisschen glasig gemacht ist, kannst du Sahne drüber schütten, hast eine Soße, die du zu allem essen kannst. Du kannst damit Bolognese, du kannst damit irgendein Stew machen. Das ist einfach die Grundlage für alles und diese drei Lebensmittel oder vier Lebensmittel sind immer im Haus, die sollten immer greifbar sein und die sind die Grundlage für, für jedes Essen. Für jedes.
0: Ja. Sehr geil. Ähm... Das war jetzt dein, dein Vierter, ne? Oder war es dein dritter? Dritter.
1: Das war dein dritter. Aber bei mir, bei mir ist halt mit Normalerweise, so eine Tomate Mozzarella, ich könnte ohne leben, aber es ist halt auch, es ist, macht halt auch keinen Sinn. Ich habe nur eine Frage bei dir, bei Tomate Mozzarella. Bist du Team äh, ähm, Balsamico oder bist du Team, also diese Balsamico Creme, die es nur in Deutschland oh, gibt? Oder bist ja. du Team Balsamico Essig? Äh, Team
0: Balsamico Creme. Ja? Das ist schon sehr geil. Ja, hm. ich hab, ich finde
1: diese. Ich finde
0: find den Essig, der der Essig. Äh, äh, Dieses Essig-Ding, das ist schon, ähm, das ist zu sauer. Es
1: macht das irgendwie. Die Creme ist ein bisschen milder. Ja, das stimmt. Die, ich, ich finde, und das liegt auch daran, weil ich, weil ich stark geraucht habe. Ich schmecke Balsamico-Creme eigentlich gar nicht. Also bei mir muss es der Balsamico-Essig sein und dann so einen schönen hochwertigen äh, in so einer, in so einem, in so einem Glasding, wo du dir denkst, dass es auch äh, straight up aus Harry Potter kommen könnte. Ja, das ist geil. Das ist geil.
0: Ja. Ähm, für mich ist es Platz 3 sind wieder ein Underdog, aber etwas, wo ich, boah, ich weiß es nicht. Ah, ist, warte mal, lass mich noch mal überlegen. Nee, doch, ich muss sagen, Pilze, jegliche Art. Pilze sind für mich, seitdem ich auch ein bisschen mehr darauf achte, nicht so viel Fleisch zu essen, sind für mich ein Game Changer gewesen. Pilze in Pasta, Pilze auf Pizza, Pilzpfanne. Es ist einfach, es, da ist so viel rauszuholen. Ähm, Pilze sind übelgeil, geil. Pilze kannst du mit allem Möglichen kombinieren. Schon mal so einen schönen Pilzkammerbeer gegessen? Alter, gehst du kaputt. Ist einfach. Ja, gibt's pilzkäse wo halt der, der so eine, so eine Pilz, ähm, wo Pilze in den Käse mit eingearbeitet wurden. Die haben dann so einen sehr eigenen Geschmack. Mhm. Äh, übrigens auch zu empfehlen, wo ich gerade bei Käse sind, Bärlauchkäse. Ah, Ah, ja, Bärlauch ist auch. Ah, Bärlauch ist ein Deutscher okay. Knoblauch. Ähm, ist <lacht> äh, für mich sind Pilze etwas, wo ich jetzt nicht mehr darauf verzichten könnte, tatsächlich. Pilze ja. haben, mein, haben, mein, äh, haben das alles
1: irgendwie verändert. War geil. Ist ja. geil. Kann ich nachvollziehen. Pilze sind auch geil. Und dann auch nicht immer, dann nicht immer die, 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 Vor, die Form Champignons kaufen, wenn ihr an Pilze denkt. So auch mal, ihr, ihr seid in Deutschland, so, mal einen schönen Pfifferling oder einen schönen Steinpilz. Mm. Das sind so, das sind mit meinen
0: Ich bin damals auch immer mit meinem Vater und mit meinen Brüdern in den Wald gegangen und habe Pilze gesammelt.
1: Ich bereue das, in, dass im ich das Herbst, nicht gemacht habe.
0: Im Herbst immer ganz großes Thema, auch stundenlang gefahren für,
1: tatsächlich. Mm. Meine, mein, mein Papa und mein Bruder, mein Bruder äh, studiert ja Biologie, der macht ja seinen Doktor äh, und der, der, mit, wenn du mit dem Pilze sammeln gehst, der kann dir halt zu jedem Pilz eine Geschichte erzählen und, äh, und äh, mein Papa und mein Bruder haben auch immer Kämpfe darüber gehabt, welcher Pilz das jetzt ist, der da wächst und ob der giftig ist oder nicht. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, äh, die mein Bruder, mein Papa glaube ich immer noch übel nimmt und zwar war mein Bruder der festen Überzeugung, dass das ein giftiger Pilz ist. Und mein Vater war's, äh, war der festen Überzeugung, dass er nicht giftig ist. Und mein Papa hat dann den Move gebracht, äh, den eigentlich nur Spatiaten bringen. Und er hat ihn dann einfach gegessen und hat gesagt, so, und jetzt werden wir ja sehen, wer recht hat. Ähm, das nimmt er ihm immer noch übel. Äh, und und äh, die, sind, die sind auch stundenlang, immer noch machen die das, immer noch äh, gehen die stundenlang Pilze sammeln. Und deswegen bin ich auch qualitativ super hochwertige Steinpilze gewohnt, ne? Also Steinpilze sind ja teuer. Ist ja das Gold unter den Pilzen, so ein Steinpilz. Mhm. Und das ist geil. Also die Pilze würde ich mir anschließen. So eine Pilz-Sahnesoße mit Nudeln ist halt, ist halt auch einfach eine Geschmacksexplosion. Da kannst du nichts, kannst du nichts gegen sagen. Kannst nichts gegen sagen. Ich mache ich mache weiter mit einem äh, äh, nicht wirklich kontroversen Lebensmittel, äh, und zwar äh, Brot. Ähm, oh, Brot. Ja. Man mhm. merkt immer erst dann, wie gut deutsches Brot ist, wenn man es nicht greifbar hat. Mhm. Hier gibt es kein deutsches Brot in Irland. In Irland wissen die nicht, was gutes Brot ist. So, die Die werden dir versuchen zu erklären, dass das besser ist, die werden dir versuchen, das Ganze schmackhaft zu machen. Die werden dir sagen, dass man ohne deutsches Brot locker auskommt, weil man ja hier auch schöne -Bauer bread und so Bruder. hat. Aber es gibt nichts über ein krustiges Krustenbrot. So ein mm. schönes deutsches Brot ist einfach, mm. ist einfach das, wo ich auch stolz auf Deutschland bin. So die Leute, die, die Nationalisten, die machen es falsch. Die kommen mir mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Flaggen oder mit irgendwelchen historischen Ereignissen und mit irgendeinem anderen Scheiß, auf den ich stolz sein soll, weil ich Deutscher bin, blaue, blaue Augen, blonde Haare. Vorteile in der Genetik, sehr, sehr zweifelhafte Vorteile in der Genetik. Kommt doch einfach mit deutschem Brot. Das ist wirklich etwas, wo man auch jeden, wo man jeden bewegen kann. Sagt einfach, Deutschland ist geil wegen deutschem Brot und das würde ich unterschreiben. Deutsches ja. Brot ist einfach, es ist einfach groß. Und da muss auch nicht viel dazu. So ein einfaches Butterbrot, so einfach eine, mit, eine dicke mit Stulle, eine dicke Stulle mm. Brot mit, mit Butter drüber, bisschen grobkörniges Salz. Oh, es ist oh. einfach. Geil. Ja. Brot ist sehr geil.
0: Sehr urig auch. Auch ja. immer zu Suppen zu empfehlen. Äh, zu so einer schönen rustikalen Hühnersuppe, so ein schönes frisches Brot dazu. Oder auch zu einer schweren Kartoffelsuppe, eine Scheibe, aber nicht zu viel. Ansonsten kriegst du nämlich die Suppe nicht mehr runter. Ja. Ähm, ich auch übrigens sehr großer Suppenfan, aber das äh, separiere ich jetzt mal. Ich auch. Brot auch geil. Geil. Sehr geil. Mein zweiter Platz ist eine, ein Gericht in Kombination, und um ich, wo ich gehadert habe, ob ich es auf den ersten mache oder auf den zweiten. Ich habe mich für den zweiten entschieden, weil das erste Gericht mich nachhaltiger geprägt hat. Und zwar der Döner. Und ich meine nicht der, der, das Kebab aus der Türkei, sondern der Döner, so wie er in Deutschland wurde. Denn Döner ist ein sehr deutsches Gericht tatsächlich.
1: Nur urdeutsch. Kriegst du in der Türkei nicht.
0: Und deswegen muss ich ganz klar sagen, der das erst Ich kann mich an das erste Mal erinnern, als ich einen Döner gegessen habe, tatsächlich. Und zwar hat mein Vater mich damals mitgenommen. Äh, da war ich, weiß was, neun, acht, weiß ich nicht. Und er hat gesagt, wir probieren das mal aus. Und äh, dann sind wir zu einem Dönerladen gefahren und der erste Döner ist immer noch geschmacklich in meinem Kopf. Das ist immer noch, das war nicht so äh, delikat, also nicht so, nicht so ausgefeilt wie jetzt, sondern das ist einfach nur so, das war das Brot, dann war ganz viel, äh, ganz viel Rotkraut drinne, ganz viel Salat und dann war da noch Fleisch und dann Soße und das war so ein verrücktes Zusammenspiel aus allen möglichen Sachen und es war auch noch handlich und man, man konnte es mitnehmen und das war so, das war ein No-Brainer und ich kann mich noch an die ersten Situationen erinnern, wo wir den mitgenommen haben und wo wir äh, den dann zu Hause gegessen haben und es war so, ich habe ihn auch nicht geschafft, weil es viel zu viel war. Aber es war einfach so, ah ja, das wird, das wird die Zukunft meines Lebens. <lacht> und darum ist der Döner äh, auch etwas, was ich vermisse. Denn äh, das wird hier in der, in der in den Schweizer Anlaufstellen nicht so gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Das ist auch viel zu teuer. Ähm, und jedes Mal, wenn ich die Chance habe, den guten alten deutschen Döner zu besuchen, für drei, drei Euro. Euro einzuverleiben, für 4,50 Euro, ja aber dann auch mit Käse, in der Mega-Version für 5,50. Dann äh, ziehe ich mir den rein. Und dann, dann hadere ich auch, dann sage ich auch komplett, da können Zwiebeln rein, da kann eine Knoblauchsoße rein. Das muss auch, wenn das ein guter, hochqualitativer Döner ist, spielt das überhaupt keine Rolle, weil der Geschmack auch verfliegt. Deswegen ist der Döner definitiv, meine Liebe zum Döner ist ungebrochen, mein Platz 2.
1: Ich kann dir sagen, wie, wie man in Berlin zumindest den Döner immer ein bisschen ähm, günstiger bekommt. Und zwar, äh, erstmal die Bestellung ist sehr wichtig: Bitane Tavu Kebab, Lütvin. Also auf Türkisch bestellen äh, bringt dir der Pluspunkte. Und dann bestellst du den nur mit scharfer Soße und Zwiebeln. Weil mhm. das ist, das ist das kommt am nächsten zu dem, was was äh, was der Türke heimisch nennt. Und dann haben die instant Sympathien. So ist, glaube ich, der der Großteil der, der Türken essen nur mit scharfer Soße und Zwiebeln. Und ist auch eine der Varianten, die ich immer am liebsten gegessen habe. Ich möchte mit meinem zweiten Platz. Ganz kurze
0: Geschichte übrigens noch, ja? bevor du den zweiten Platz sagst. Ähm, Berliner Döner haben mein Leben auch verändert. Mhm. Und ich jetzt nochmal, als wir in Spandau gewohnt haben, ich weiß, außer Berlin, aber lass uns nicht drüber reden, hatten wir einen Dönerladen, der so extrem war, der hat den Dönerfladen nicht im Viertel verkauft, sondern konntest einen halben Dönerfladen voll mit Dönerutensilien kaufen. Karl, nicht das Viertelstück mit dem Brot, der halbe, der halbe Karl. Das ist aber schon eine Kampfansage. Und genau so wie du das nennst, war es auch. Es war ein Kampf, aber einen, den ich regelmäßig und gern
1: geführt habe. Jetzt kannst du nie zwei Döner geschafft. Döner geschafft. Unglaublich. Ich hab's Unglaublich. Oft probiert, ne? Weil ein Döner ist. Ich bin danach auch
0: in so ein Deliriumartigen ja. Zustand gefallen, der dann in, in einem Kollaps im Bett geändert hat.
1: Ja, ja. ja. Oh. Das ist nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. <lacht> Aber wirklich nachvollziehbar, ich möchte weitermachen mit dem Stable, der der in meinem Leben, äh, wo, wo ich mir erst, ich bin mir jetzt erst bewusst darüber geworden, wie wichtig dieses ja. Lebensmittel in meinem Leben ist ähm, und es ähm, ist so wichtig, dass ich gesucht habe, recherchiert habe und einen Lieferanten in Irland gefunden habe, der mir das jetzt liefert, das ist die erste Bestellung ist rausgegangen. 98 Euro hat mich das gekostet. 98 Euro, weil die Literflasche Hehler Gewürz Ketchup 8 Euro kostet. Oh
0: Gott, der Kürt. Der ich wollte gerade sagen, der Ketchup.
1: Und die Literflasche Bautzener Senf auch 8 Euro. Oh. Und jetzt kommt's, jetzt kommt, jetzt kommt das Lebensmittel dazu. Die deutsche Bratwurst. Die deutsche Bratwurst ist ein Stable in meinem Leben, ohne dass ich, ohne dass ich nicht auskommen möchte. So. In Irland und in England und wie die ganzen anderen Scheißländer alle heißen, ich möchte mal eine Ansage an euch. Ihr habt keine Ahnung, wie man Bratwürstchen macht. So, das, was ihr als Bratwurst oder als Wurst verkauft, das ist das ist keine Wurst. So, hört auf, das so zu nennen. Ich finde, Bratwurst sollte, Sausage sollte ein geschützter Begriff werden, international. Nur die deutsche Bratwurst sollte sich so nennen dürfen. Weil nur die deutsche ist so köstlich, dass sie sich so nennen darf. Und da schließe ich auch alle die Feine, die Mithaut, die Ohne, die Berliner Currywurst Ohne, die Krakauer die ähm, die die Kringelwurst die grobe das sind alles das sind alles fantastische Lebensmittel die so großartig sind wo man so stolz drauf sein kann dass es, dass man Deutscher ist <lacht> das, das ist wirklich das ist noch blanker purer Nationalstolz bei mir dass ich äh, dass ich mir äh, einen Lieferanten besorgt habe der natürlich auch Deutsches schau doch geht raus kann ich mal der Lieferant heißt äh, Joachims Joachims German Bratwurst ähm, mhm. und der ist ähm, der ist in äh, Galloway. Äh, das ist eine das ist sehr lange her. Und äh, da habe ich bestellt. Grüße gehen raus an Joachim äh, von Joachims German Bratwurst. Die letzte Bestellung, wo du dich vielleicht ein bisschen gewundert hast, dass sie so groß und so teuer ist. Ähm, mm. Die ist von mir. Und ich danke dir. Ich danke dir.
0: Joachim ist mein Spirit Animal äh, dieser Folge. Auf jeden Fall. Der Wurstgott. Der Xerxes der Würste.
1: Sex ist der, <lacht> ja.
0: der Gottkönig, so, der der Gottkönig, Gottkönig. Irlands. Wurst-Gottkönig Irlands. Mein Platz 1 ist ein sehr einfaches Produkt. Aber etwas, das ohne dass ich in, in definitiv mehr Stunden in der Küche verbracht hätte. Mehr Stunden am Herd. Und nicht so lecker gegessen hat, was ich in allen Variationen gegessen habe, wofür Lieferant ich eigene. Aber kein Lebensmittel, ne? das nein, weißt du. Wo ich eigene Kompositionen für gemacht habe, wo es unterschiedliche Soßen für gibt, wo es unterschiedliche Zusammenwürfungen gibt, wo es unterschiedliche Varianten dieses Produktes gibt. Was mir einfach, was mir einfach seit Jugendzeiten treu zur Seite steht, seitdem ich denken eins, ich. kann, mein Platz eins ist die generische Nudel.
1: Ja, meine ist auch mein Platz eins.
0: Ah, großartig, dass wir uns da einig sind. Nämlich ob nun mit Bolognese schwer oder mit so einer leichten Pesto oder in in einem Auflauf oder Carbonara. Carbonara oder in Bandform oder in einer Suppe. Es spielt keine Rolle, denn die Pasta, die Nudel hat mein Leben nachhaltig beeinflusst. Es ist Lebensmittel, das ist wirklich Leben worauf ich nicht verzichten könnte, ob nun ganz einfach in ostdeutscher Manier mit schöner, äh, mit, mit, mit schöner Fleischwurst dazu geschnitten in so einer, in so einer, in so einer herzhaft süßen Soße, die vor Geschmacksverstärkern tropft, äh, spielt überhaupt keine Rolle. Wie? Die Nudel ist als fester Bestandteil meiner, meines Fertiggerichtskonsums etabliert und auch mit ausgefallenen Sachen, auch mit Pilzen. Die Pasta ist mein unangefochtener
1: Platz 1. Was ist deine Lieblings? Was ist deine Lieblingspasta?
0: Pasta Bolognese.
1: Pasta Bolognese mit schön frischem Parmesan. Mm. Ist ist beim ist auch, aber weißt du, bei mir meine Nummer 1 Bolognese ist natürlich. Man kann man kann glaube ich Nudelgerichte, man kann nur so, man kann nur sagen, es gibt etwas, das vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal eine persönliche Top 3 der Nudeln in der Top 6 machen. Bei mir Platz 3 äh, mit äh, mit grünem Pesto. Ähm, hm. Grünes Pesto äh, Platz 3, Platz 2 Bolognese, hm. aber eine richtig gute. Und Platz 1 ist bei mir
0: äh, Carbonara wahrscheinlich. Nee,
1: Alabirata mit äh, mit Knoblauch und ah. äh, Chili und gutem Olivenöl. Schärfer. Hm. Okay, das ist einfach, okay. das ist so einfach, das ist das geht so schnell. Knoblauch anschwitzen, Chili anschwitzen, in Olivenöl Nudeln rein, nochmal Olivenöl oben drüber. Okay. Und dann war's das. Fertig. Dauert fünf Minuten. Und es ist so, es ist eine, eine, es, also ich, ich übertreibe jetzt nicht. In, in einem Monat, sagen wir, der Monat hat 30 Tage, dann esse ich an 29 dieser 30 Tage entweder Kartoffeln oder Nudeln. 100 Prozent.
0: Meine Top 3 in den Top 6 der Nudelgerichte ist Top, äh, Platz 3 mit ähm, Nudeln an, angebraten in der Pfanne mit Ei. Also in so also eine Eiernudel-Komposition, wo dann einfach die Soße keine Rolle spielt, weil das schon selber geil ist. Ähm, dazu kann, kann man einfach Ketchup oder so, ist egal. Aber das kann man selber so schon essen. Platz zwei, Carbonara. Mm, köstlich. Und Platz eins natürlich Bolognese, weil über eine gute Pasta-Bolognese, es ist halt einfach geil. Und Hast es gibt auch Bolognese vegane, vegane äh, Bolognese-Varianten, die auch sehr, sehr lecker sind.
1: Machst du die, machst du die Bolognese mit, 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 auf deutscher Manier oder machst du eine richtige Bolognese?
0: Ähm, sowohl als auch. Es ich gibt auch. Bolognesen, die bei mir stundenlang einkochen, die einfach, da, wo halt einfach, eine ist ein separates Gesicht, ein Gericht fühlt sich fast so an. Mhm. Also, die Nudeln brauchst du gar nicht kochen. Du, küsst, kü, du kümmerst dich erstmal um die Soße. Du kümmerst dich um diese Soße und dann sorgst du dafür, dass die einzieht und dann auch über, über einen Abend hinweg. Also, eine richtig gute Bolognese wirst du merken, wenn du die ganzen Produkte, wenn du die, das, das Fleisch anbrätst, wenn du das alles in den Topf machst, wenn du das durchkochst mit Tomaten auch, die durchkochen lässt, das kochst du über Stunden ja. und erst wenn das komplett durchgekocht ist, dann machst du den Gedanken darüber, weil die, die Nudeln da auch nur fünf Minuten ja? und das auch nicht zerkochen und äh, und dann einfach zusammenzimmern. Also dann einfach, das ist das ist mein, das das ist mein. Leben. Aber es geht auch auf. schnell.
1: Ich habe ja noch ein Lifehack für euch, der wird euer Leben verändern. Ich sage dir das, der wird auch dein Leben verändern, wenn du drauf mhm. stehst. Äh, wenn wir Bolognese machen, machen wir natürlich immer ein bisschen mehr. Und das wird nie alle. Und dann hast du nächsten Tag hast du dann immer noch die, den halben Topf von Bolognese und dann machst mhm. du Folgendes: Chili Pulver und Kidneybohnen und die schüttest du einfach so ein da rein und lässt es warm werden ah. und dann hast du ein Chili Con Carne eine ah. eine Fusion Fusion Kitchen Mexican mm. Italian äh, Chili mm. Con Carne und es ist einfach fantastisch machen wir jetzt Klingt mittlerweile sehr gut. jedes Mal würde ich würde und ich es, ausprobieren und es ist ein komplett neues Gericht es fühlt sich wie ein neues Gericht an aber mhm. es ist es ist was es ist was völlig anderes und das ist der eine Tag der, im Monat wo wir dann Reis essen weil da mache ich dann immer Reis dazu ähm, und das geht so einfach. Die Bolognese ist fertig. Einfach eine, 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 so eine Dose Kidneybohnen da rein. Dann Chili-Pulver oben drüber. Fertig. Mm. Fertig. Mm. Köstlich. Sehr köstlich. Ich habe jetzt Hunger. Wir, wir hören für heute auf. Ich bin auch unter Zucker. Ja. Äh, ja, hat man ja. wahrscheinlich gemerkt. So, ich möchte dir danken für diese Podcast-Episode. Es war wieder eine sehr gute Podcast-Episode. Ich glaube, wir Ohne haben von Mist, ja. Humor bis Aufklärung, haben wir mal wieder alle Kategorien erfüllt. Wer wer Alman wer Arabica nicht als besten Podcast bezeichnet, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
0: Definitiv. Definitiv. Ich danke dir
1: für deine Zeit und
0: das un unge ungestillte Gefühl von Hunger jetzt. <lacht> Weil das mit der Topliste definitiv dazu kam. Ja. Ähm, alles klar. Ich, ver ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei YouTube vorbei für das Video, was aufgezeichnet wurde. Und äh, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns nächste Woche und bald ist... Adventskalenderzeit noch ein paar Aufnahmen und dann werden wir unsere 100. Folge wahrscheinlich so in diesem Dreh, ab 100.
1: Folge wird es wieder Adventskalenderzeit sein. Adventskalender und, machen wir übrigens äh, nur einmal die Woche ein Video, oder? Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaub, Aber wir ich würde klassisch
0: einmal, einmal die Woche zu, äh, zu Mittwoch ein Video machen, weil ansonsten kriegen wir das
1: nicht hin. Und dann machen wir einmal in dem Video, machen wir dann stellen wir dann die äh, zuvor äh, beschriebenen Dinge auch in Videoform vor. Also wir machen dann quasi immer so ein, so ein Wochenreview von den Sachen, die wir aus dem Advent aus den Adventskalendern äh, genommen haben. An dieser genau. Stelle möchte ich betonen, weil es sind, ist wirklich nicht mehr viel Zeit, ähm, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann seid ihr Hardcore-Fans ähm, und dann schickt uns doch bitte Vorschläge für Adventskalender. Äh, Adventskalender, die wir äh, die wir mit ins Programm aufnehmen sollen. Ja. Weil das dauert ja. bei mir immer ein bisschen, bis die angekommen sind. Ich, müß, ich oh, muss ja. die Ende Oktober muss ich dich spätestens bestellen. Ja, ja, ja. Das ist bei dir jetzt ein bisschen anders. Okay. Ja, dann schreibt doch
0: in, ins Discord.gg slash stay eure Adventskalender-Vorschläge, Sachen, die ihr konkretisieren wollt, wo ihr reingucken lassen soll, sollt. Ansonsten lassen wir unsere Fantasie freien Lauf. Oder schreibt es in die Kommentare unter dem YouTube-Video. Ähm, und äh, lasst einfach mal eure Two Cents ab. Ich bin jetzt wirklich raus. Ich auch. Ciao. Und äh, wir verabschieden uns. Bis dann. Ciao.